0: Jetzt stell dir mal vor, du, du, du hast irgendwie so ein kleines Handwägelchen, ja, das du so hinter dir herziehst und dann siehst du, wie da irgendwie eine nette ältere Dame versucht, Karsten Wasser nach Hause zu schleppen. ja, Und die mühlt sich ab und du hast ein Handwägelchen dabei. Ja, da kannst du doch nicht fröhlich pfeifend an der Dame vorbeilaufen und dir noch einen schönen Tag wünschen. ja, Und dir denken, mal, mit so einem Handwägelchen wird es aber sehr viel einfacher gehen. Ja. <lacht>
1: Herzlich willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich treffe mich hier mit Menschen, für die das kleine Glück nicht groß genug ist. Ich heiße Sarah Schill und es ist mir egal, wie prominent oder nicht, wie laut oder leise jemand in der Welt unterwegs ist. Mich berühren Menschen, die es wagen, ihr Leben zu einer wirklichen Reise zu machen, die ihre Komfortzone immer aufs Neue verlassen und für die in ihrer Zeit auf diesem Planeten Stillstand keine Option ist. Ich habe richtig Bock, mit euch in diese Geschichten einzutauchen und uns inspirieren zu lassen, weil jeder Horizont geht immer noch weiter. Mein heutiger Gast ist Daniel Überall. Daniel ist Mitgründer und Vorstand vom Münchner Kartoffelkombinat, einer solidarischen Landwirtschaftsgenossenschaft mit über 2000 belieferten Haushalten, Tendenz steigen. Außerdem ist er bei der Stiftung Anstiftung zuständig für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Er ist Mitgründer der Hilfsorganisation Inter-European Human Aid Association und Initiator des Imkernetzwerks Stadtimker. Er war im Gründungsteam der Nachhaltigkeitsplattform Utopia, lange Zeit Vorstandsmitglied des Netzwerks KlimaHerbst und vieles mehr. Vor allem aber ist Daniel ein Möglichmacher. Er beschreibt sein Aufgabengebiet als eine Mischung aus Hausmeister und Feuerwehrmann. Wenn es brennt, ist er da, den Rest der Zeit kümmert er sich um Strukturen und Visionen und um seine Familie. Wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt und ich war sofort eingenommen von Daniels großer Energie, seinem visionären Denken und vor allem dem sofortigen Umsetzen. Wo andere noch überlegen oder zaudern, macht er einfach. Und wenn es nicht funktioniert, dann verändert man es eben. Sein Wirken findet meist im Team statt, doch immer mit sehr klarer Ausrichtung. Wir haben das Interview etwas nach Kriegsbeginn in der Ukraine aufgenommen. Und Daniel war gerade von einer Hilfsgüterlieferung an die Grenzen zurück. Auch deshalb beginnt das Gespräch nicht gerade optimistisch. Wir sprechen über den Zustand der Welt und über Krisen, die lange bekannt sind und dennoch viel zu wenig im Fokus stehen. Daniel teilt seine Erfahrungen aus der Flüchtlingskrise von 2015 und was er daraus gelernt hat. Er erklärt, warum Klimawandel nicht bedeutet, im Winter in der Sonne Weißbier zu trinken und weshalb einige Entscheidungen schon gestern hätten getroffen werden müssen. Es geht um Energie- und Nahrungsmittelerzeugung, um drohende und bereits eingetretene Katastrophen, um Flüchtlingskrisen, Helferwillen, sinnvolle und weniger zielführende Maßnahmen. Wir sprechen über Menschlichkeit und Ego, Corona in Zeiten der Bundestagswahl, über Eltern sein und darüber wie es ist, wenn der Familienvater am sonnigen Wochenende in einer düsteren Lagerhalle an der ukrainischen Grenze Socken sortiert. Gemeinsam überlegen wir, warum wir vieles wissen und dennoch häufig wegsehen. Und Daniel erzählt, wie er oft entweder als kalter Marketingfuzzi oder aber als fanatischer Ökodiktator wahrgenommen wird, je nachdem in welcher Gemeinschaft er gerade unterwegs ist. Es geht in unserem Gespräch um Resignation und Frustration, ebenso wie um Hoffnung und Chancen. Daniel beschreibt, warum ihn Ungleichheit und Unrecht schon als Kind so wütend gemacht haben und warum er manchmal am liebsten Türen eintreten würde. Am Ende hat mich unsere Unterhaltung trotz intensiver Themen nicht hoffnungslos zurückgelassen, sondern mir klar gemacht, was möglich ist, wenn wir ins Mitfühlen kommen und mehr noch ins Handeln. Aufgeben ist auch keine Option, sagt Daniel, und das ist, wie ich finde, ein ziemlich guter Ansatz. Wenn es euch geht wie mir, wird euch das Gespräch sicher stellenweise auch schmerzhaft wachrütteln, was Daniel mit seiner pragmatischen Haltung und seinem Humor immer wieder auffängt. Ich hoffe, ihr folgt den vielen Themenkomplexen und Gedankengängen mit ebenso viel Interesse wie ich und wünsche euch viele spannende Erkenntnisse bei den Wachstumsversuchen von und mit Daniel Überall. Sarah. Du siehst ganz schön müde aus.
0: Ja, den Umständen entsprechend geht es sogar. Hm. Ähm, aber dafür, dass ich eigentlich tendenziell immer ein bisschen müde bin, bin ich jetzt ein bisschen müder, mhm. weil halt einfach gerade viel los ist.
1: Ja, erzähl mal. Also du, ich habe auf Facebook gesehen, du warst mit einem Transporter an der ukrainischen Grenze und hast Hilfsgüter hingebracht letzte Woche?
0: Ja, genau. Also jetzt sozusagen vor vier Tagen.
1: Okay. Und hast gepostet, dass du sehr nachdenklich bist auf dem Rückweg. Ja, also, klar. Ja, lang,
0: also wen, wen lässt die Situation nicht kalt auf der einen Seite hm. und auf der anderen Seite... Ähm ja, fügen sich natürlich auch so ein paar große Linien. Also wir sind ja konfrontiert mit mehreren Krisen gleichzeitig. Und die sind ja nicht voneinander losgekoppelt. Ja. Hm. Also es ist ja nicht so, dass man sich jetzt an der einen Stelle irgendwie um die eine Krise kümmert und dann kümmert man sich um die nächste.
1: Wie, wie meinst du? N
0: naja, es passiert ja alles gleichzeitig. Und ähm,
1: Also du meinst jetzt Klimakrise und Ja, Biodiversität,
0: Artensterben, ja ähm, Klimakrise, Rohstoffknappheit, Bodenknappheit. Also ja, wir haben wir haben an so vielen Stellen, sage ich mal, tatsächlich existenzielle Herausforderungen ähm, zu lösen. Dann kommt noch die äh, Pandemie dazu. Jetzt kommt hier zumindest was jetzt Europa betrifft, aber Vermutlich wird es eine weltweite Veränderung geben, auch innerhalb der Machtgefüge. Mhm. Das überlagert sich ja alles gegenseitig. Und ja, wenn, wenn wir uns angucken, wie viele Kapazitäten setzen wir dann jeweils auf die Anpassung an so eine Krise oder auf die Lösung von verschiedenen Ursachen, dann ist sowohl unser Engagement als auch unsere Zeit als auch unser Finanzvolumen irgendwo endlich Ne? ist ja nicht so, dass wir unendlich viele Ressourcen hätten, um solche Themen zu lösen. Und das macht mich schon nachdenklich. Ja. Was können wir noch schaffen? Und wo müssen wir uns anpassen? Und können wir uns noch anpassen? Oder haben wir schon so verschiedene Kipppunkte erreicht? Und müssen letztlich zugucken, wie halt verschiedene Dynamiken um sich greifen und wir eigentlich kaum noch die Lage beherrschen können. Ja.
1: Weil es auch so, so komplex ist, oder? Also weil ich weiß nicht, wir, wir haben uns ja vor vielen Jahren kennengelernt, als ich für mein Buch recherchiert habe und ja, vielleicht ist das aber auch nur, nur, früher war alles besser denken, ne? aber so dieses Gefühl, als, als wäre wär Handlungs, die Handlungsmöglichkeit auch, als würde es immer weniger oder wird es halt auch immer enger und, und die ganzen Systeme greifen immer mehr ineinander und das wird ja, so an allen so. Stellen, genau.
0: Oder? Also genauso ja. ist es. Wenn man jetzt nur mal auf auf eine Ebene abstellt, mhm. ja, hier Klimawandel. So, wir wissen spätestens seit den 1970er Jahren, wie die Zusammenhänge sind. Die verschiedenen Szenarien wurden skizziert damals mhm. vom, vom Club of Rome, ja. ja. Und ja, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, wurde bestätigt, dass diese Szenarien oder dass ein Szenario sozusagen aus den verschiedenen durchaus realistisch zu sein scheint, weil das, was eben da prognostiziert wurde, ist dann halt auch eben eingetreten. Gefühlt in den letzten zehn Jahren übertrifft die Realität ja die Prognose. Also die die Klimawissenschaftler korrigieren ja ständig ihre Zeitangaben, so nach dem Motto, ja, es war eilig, jetzt war es dann wirklich eilig, jetzt brennt uns die Hütte und jetzt sind wir so kurz davor, dass sie sagen, naja, jetzt können wir auch nichts mehr machen. Ne? Also mhm wenn mal so die ganzen Permafrostböden auftauen, wenn die Eisschilde tauen, wenn Methan aus dem Ozean irgendwie entweicht, dann hast du auch keinen Handlungsspielraum mehr, weil du dann als Menschheit echt nur noch zugucken kannst. So. Und diese Handlungsspielräume werden halt tatsächlich kleiner. So. Und wir hätten Jahrzehnte Zeit gehabt, uns entsprechend anzupassen. Das Problem ist halt, dass unsere Volkswirtschaften ja anders funktionieren. Die funktionieren ja eben profitorientiert und es geht eben darum, möglichst viel Produkte und Dienstleistungen zu erzeugen, mit denen dann Geld verdient wird und Dafür braucht man Rohstoffe, dafür braucht man Energie. Hm. Ähm, und auch unser Steuersystem funktioniert ja so. Ne? Also wenn jetzt beispielsweise durch Corona ganze Branchen stillgelegt werden, jetzt vielleicht die Supply Chains, also die, die Rohstofflieferwege und auch äh, Zwischenproduktlieferwege wegen äh, dem, dem Krieg in der Ukraine nicht mehr funktionieren, dann, dann stehen hier Fabriken still, dann äh, schickst du wieder Leute in Kurzarbeit, da entgehen dir Steuereinnahmen, ja. Und unser Staatssystem funktioniert halt aufgrund genau dieser konsumbasierten und, und, und arbeitskraftbasierten Steuereinnahmen. Und da sehe ich halt überhaupt nicht, dass es irgendwie ein Konzept gäbe, wie wir aus dem jetzigen System irgendwie in ein nachhaltiges System kommen könnten. ja Mal abgesehen davon, dass wir das halt schon vor Jahrzehnten beginnen hätten müssen. Ja? Und,
1: und auch auf einer anderen Ebene, oder? weil Also es ist ja... Also du bist ja einer von denen, die an ganz vielen Stellen wirken und es gibt ja extrem viele gefühlt Versuche aus unterschiedlichsten Richtungen, Dinge zu verändern, Dinge zu wirklich anzuschauen, zu verbessern, aber es hat ja nicht gereicht. Also es ist ja nicht so, dass niemand was gemacht hätte in den letzten Jahrzehnten.
0: Naja, du hast gerade einleitend gesagt, es ist ja auch alles so kompliziert. Hm. Nee, gar nicht. Es ist eigentlich watschen einfach, wie man hier in München sagen würde. Wir müssen viel, viel weniger Energie einsetzen und diese Energie muss regenerativ sein. Mhm. Dann hast du eigentlich den Großteil der Aufgabe schon erledigt. Ja. Und das ist jetzt nicht sehr komplex. Das kann ich irgendwie meinen Kindern erklären. Mhm. Die sagen, ja klar, verstehe ich. Genau. So. Und, Woran wir uns abarbeiten in den letzten Jahrzehnten ist so ein bisschen die Effizienzebene. Also wir versuchen sozusagen energieeffizienter zu werden. Ja, was vielleicht ein, ein kleiner Schritt ist oder was uns ein bisschen Zeit erkauft, so nenne ich das jetzt mal. Aber es ist ja keine Lösung. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, versuchen wir halt, Produkte oder Mechanismen zu entwickeln, die uns möglichst in dem bestehenden Setting belassen. So nach dem Motto, wir machen es halt in grün, aber eigentlich machen wir es genauso weiter wie vorher. Und deswegen wird es halt nicht funktionieren. Also wir brauchen tatsächlich ein komplettes Umdenken, kompletten Systemwechsel, ohne dass wir aber eine Blaupause hätten. Erstens, wie sieht das neue System aus? Ja? Wissen wir halt einfach nicht. Und weil wir da keine wirkliche Vorstellung davon haben, weil es auch in der Politik und, und, und auch eigentlich in der Nachhaltigkeitsforschung da kaum Visionen gibt, wie, wie das nicht? da. Naja, es gibt ja die, die Postwachstumsbewegung ja. und so weiter, ne? aber es gibt im Prinzip nicht äh, ein, ein sagen wir, rundes Konzept, wie man von dem ist-Zustand zu einem Sollzustand kommen kann, also wie diese Transformation am Ende tatsächlich durchgeführt werden kann und dann zum Beispiel äh, analog das Steuersystem umgebaut wird. Ja? Hm. Weil du kannst ja eben nicht sagen, naja, das bleibt alles so, wie es ist, aber wir konsumieren halt nur noch die Hälfte oder nur noch ein Viertel, weil dann funktionieren die Staatsfinanzen nicht mehr. Also du musst das schon mit miteinander denken, ja. Und dafür, dass wir jetzt, weiß ich nicht, seit 20, 30 Jahren auf allen Ebenen darüber nachdenken, finde ich, gibt es ganz schön wenig Modelle und Konzepte und Visionen. Ja, und ich, ich fühle halt einen extremen Zeitdruck, ja, weil eben das Zeitfenster immer kleiner wird. Und wir hatten jetzt hier 2020 die Kommunalwahl in München, ja, und, und jetzt hatten wir die Bundestagswahl in Deutschland und die, die aktuellen Legislaturperioden sind die letzten, wo wir noch aktiv eingreifen können und, und die Weichen stellen. Und in vier Jahren, in fünf Jahren haben wir halt diese Weichenstellungsmöglichkeiten nicht mehr, weil dann der Klimawandel so weit fortgeschritten ist, dass wir uns eben maximal noch dran anpassen können. Und die Anpassung ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, da ist es dann halt ein bisschen wärmer und wir sitzen eben schon im Februar äh, im Englischen Garten im Seehaus beim Weißbier ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe auch oft so das Gefühl, die Leute äh, stellen sich den Klimawandel hier so vor wie einfach eine Verschiebung der Klimazonen. Und dann ist halt München nicht nur sprichwörtlich die nördlichste äh, Stadt Italiens, sondern man lebt, dann so hier, man lebt halt hier tatsächlich so ein mediterranes äh, äh, <lacht> Leben. ja. Aber so wird es ja nicht sein, sondern München wird eine Hitzeinsel werden. Ja. Mhm. Ähm, wo du es im Sommer in den Häuserschluchten nicht mehr aushältst, so wie es halt jetzt schon irgendwie in, in, in Madrid oder Barcelona oder was weiß ich wo ist. Und die, die Frage, die sich auch stellen wird, über die ich mehr und mehr nachdenke, weil ich ja auch so im Landwirtschaftsbusiness unterwegs bin, ja. inwieweit wir hier in unseren Breitengraden einfach tatsächlich noch Landwirtschaft betreiben können, Lebensmittel erzeugen können oder wo wir dann unsere Nahrung herkriegen, ja, ohne das zu Lasten von anderen machen zu müssen. Stich Aber Ort. das machen
1: wir ja sowieso, oder? Stichwort
0: Landgrabbing. Also ja, wir machen das sowieso schon und die EU-Landwirtschaftspolitik führt ja auch dazu, dass sich andere Menschen an anderen Orten auch schon nicht mehr von ihrer Hände Arbeit ernähren können.
2: Mhm
0: dann zur Flucht gezwungen werden und so weiter. Also auch da sind wir schon wieder bei dieser Verflechtung und der Komplexität der, der verschiedenen Themen. Das ist halt nicht ja. immer alles nur monokausal zu betrachten. Aber wir hier leben ja wirklich im Elfenbeintürmchen des Elfenbeintürmchens. Also es, geht, es gibt ja kaum eine Volkswirtschaft weltweit, der so gut geht wie den Deutschen. Dann leben wir hier in Bayern und jetzt auch noch in München. Ja. Mhm. Also mehr Elite geht ja nicht mehr. so. Und natürlich treffen uns die Auswirkungen des Klimawandels oder von, von anderen Verwerfungen immer relativ spät und, und immer einigermaßen noch in Watte gepackt. Ja. Aber es ist nicht so, bei Weitem nicht so, dass der Klimawandel irgendwo weit weg stattfindet oder irgendwo fern in der Zukunft. Das ist schon heute und das ist schon hier. Ja. Mhm. Und äh, bereits in Nordbayern, ich springe gerade thematisch so ein bisschen an, ja, ja, das, das passt ja dazu, also bereits in Nordbayern gab es in den letzten Jahren quasi Wasserverteilungsprobleme. Ja, Da gab es Kommunen, die waren in der Situation, entscheiden zu müssen, wer kriegt jetzt das Wasser aus der Leitung? Also die Leute, die vor Ort wohnen, ähm, zum Duschen und dürfen die noch ihren Garten bewässern oder das Auto waschen? Oder kriegt es die Landwirtschaft zum Bewässern der Felder, damit da Lebensmittel erzeugt werden? Also die, diese Entscheidung, ob man als Privatperson Wasser bekommt oder ob damit Lebensmittel erzeugt werden, das ist bereits Realität hier in Bayern. Ja, wir, wir reden nicht über die Sahelzone in 30 Jahren, sondern jetzt, hier und heute. Und die Geschwindigkeit nimmt ja zu. So Und ähm, da, da was diese Geschwindigkeit betrifft, ich habe schon oft das Gefühl, dass wir hier irgendwie in, in zwei so Zeitregimen unterwegs sind. Das eine Zeitregime ist eben so eine demokratische, auch, auch vielleicht sozialwissenschaftliche Perspektive, dass man sagt, nee, die Leute müssen ja das verstehen, warum wir jetzt diese Transformation brauchen. Und es mhm. muss eben alles hier auf breiter Basis legitimiert sein und die müssen alle mitgenommen werden, weil sonst funktioniert Gesellschaftswandel nicht. Ja, kann ich total verstehen. Und dann hast du eben dieses zweite Zeitregime, das nämlich einfach von den Fakten vorgegeben wird und von den physikalischen und biologischen und chemischen Prozessen da draußen in der realen Welt. Und diese beiden Zeitachsen passen halt so überhaupt nicht zusammen. Ja, Wir brauchen Jahrzehnte, wenn nicht sogar ein, zwei Generationen, um uns als Menschen an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, außer große Katastrophen treten ein. Ja, Dann sind wir manchmal sehr sehr schnell und kreativ. Ja. Und da sind wir so bei diesem Satz äh, Future by Design, oder by Disaster. Ja? Wenn wir es halt in dem einen Zeitregime by Design nicht hinkriegen und so sieht es ja aus, ja, dann wird das andere Zeitregime, nämlich by Disaster uns zwingen, uns entsprechend zu naja,
1: verändern. Naja, also Disaster ist ja schon sehr nah vor der Haustür gerade, oder? Also auf unterschiedlichsten Ebenen.
0: Ja klar, aber, aber noch nicht so, dass die Leute hier ernsthaft anfangen, sich zu verändern. Also das Aber sind
1: das die Leute? Also ist es tatsächlich so, dass es von unten kommen muss? Also dass die Leute merken, so funktioniert es nicht mehr, wir müssen uns verändern, wir müssen unser Konsumverhalten verändern und so weiter oder ist es doch was, was jetzt auf politischer Ebene
0: entschieden werden muss? Ja, es ist beides. Ja, also ich es, es ist beides und, und sicherlich noch sehr viele Ebenen mehr, mhm. aber da ist ja auch ja so ein bisschen Mikado-Spiel, also es bewegt sich keiner. ja. Also jetzt nicht, weil man sagt, wer sich bewegt, verliert, sondern der Druck ist nicht groß genug. Die Politik geht aus meiner Sicht einfach einen sehr vorsichtigen Weg und, und schielt natürlich auch immer auf irgendwelche Umfragen und Wahlergebnisse und dann, dann leben wir hier zumindest in Deutschland in einem Föderalen System, das heißt gefühlt hast du an allen Ecken und Enden ständig irgendwelche Wahlen und da hat man ja auch sehr gut bei Corona irgendwie miterleben können, dass alle Experten gesagt haben im Sommer, wir müssen jetzt diverse Maßnahmen ergreifen, damit wir im Herbst nicht in so eine Welle reinrauschen, aber es war halt Bundestagswahl und keiner hat Maßnahmen ergriffen. Also da hast du es ja sehr, sehr plakativ beobachten können dass eben diese zwei Zeitregime nicht zusammenpassen. Es gibt halt ein exponentielles Corona-Zeitregime, dem ist ziemlich egal, dass jetzt gerade Bundestagswahlen sind und dann haben wir Bundestagswahlen und die nehmen halt Rücksicht auf die Befindlichkeiten und die Wahlprognosen.
1: Aber ist es dann auch immer wieder diese Hoffnung, dass es halt doch nicht so schlimm wird? Beispiel Putin. Dieses Gefühl ist ja, eigentlich ist es ja einfach seit Jahrzehnten bekannt, was für eine Art von Regime das ist und dass irgendwie keiner so richtig eine Idee dazu hat.
0: Ja, man will es halt auch immer nicht glauben. Ja, genau. Ja, oder man beschäftigt sich auch nicht ausreichend. Also mir geht es so. Ja. Ja. Ich habe diesen Konflikt in der Ukraine eigentlich nicht mitgekriegt. Ich, ich wusste schon, da gab es ja die Proteste 2014 und so weiter, aber das hat man so en passant irgendwie in den Nachrichten im, im halben Auge mitbekommen, wie so viele Krisen, die es irgendwo auf der Welt gibt, ja. aber ich hatte da keinen persönlichen Bezug zu. Und hatte das in den letzten Jahren auch so komplett irgendwie aus den Augen verloren. Und erst jetzt, als hier die, die großen Truppenverbände zusammengezogen wurden und es auch wieder mehr so in, in den, sag ich mal, Mainstream-Medien Raum bekommen hat, hat man da wieder ein bisschen mehr hingeguckt, ja. Und klar liest man dann irgendwelche Analyse, Statements, Artikel oder ihr liest Interviews oder schaut, irgendwelche Interviews und dann hast du da Militärstrategen und die erklären dir, warum das jetzt für den Rest von Europa eigentlich kein Problem ist. Und ich habe mir das dann mal tatsächlich auf Google Maps angeguckt, diese zwei freien Republiken, die da ausgerufen wurden, wie groß die sind. Und dann habe ich in, in irgendeiner Grafik gesehen, naja, von dieser Fläche wird ja auch nur irgendwie die Hälfte von den Separatisten kontrolliert. Und dann habe ich mir das einfach mal ausgemessen ja, und, und im Vergleich zum Bundesland wie Bayern angeguckt und so weiter und war total irritiert, warum sich jemand wie Putin international diplomatisch komplett vom Parkett verabschiedet für zwei so recht kleine abtrünnige Teilrepubliken und ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. ja, und... Ein paar Stunden später, also weiß ich, 48 Stunden später oder so, ist er dann halt komplett in die Ukraine einmarschiert und da fällt es einem natürlich wie Schuppen von den Augen, dass du sagst, ah, okay, es geht nicht nur um die Teilrepubliken, aber alle Analysten haben halt gesagt, irgendwie, da muss man jetzt mal schauen, selbst wenn Putin angreift, ob er sich traut, über die Kampflinien quasi der Separatisten hinauszugehen, aber jenseits, also westlicher der Teilrepubliken wird er ja auf gar keinen Fall gehen. Ja, die Kuchen. Und, und schon wird da halt irgendwie ein Schuh draus, warum er da die, die Truppen zusammengezogen hat. Ja, Und natürlich frage ich mich dann schon so: Was machen eigentlich die ganzen Nachrichtendienste und die ganzen Analyseinstitute, wenn man aber so krachend daneben liegt? Ja, das, das irritiert mich dann wieder, weil egal wie man zu solchen Institutionen steht, man geht ja trotzdem davon aus, dass die irgendwie wissen, was sie tun oder dass, dass da kluge Leute sitzen, die halt irgendwie kluge Analysen schreiben. Aber offensichtlich ist es ja gar nicht so. Ja? Es waren alle überrascht. Ir
1: irgendwie ja, und aber irgendwie fühlt es dennoch nicht überraschend an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage so, oh krass, jetzt ist Wladimir Putin total durchgedreht und greift die Ukraine an, sondern das ist eher so, ja, man hat halt echt gehofft, dass das nicht passiert, aber so ein bisschen vom Gefühl her war diese Gefahr doch da, oder? Also ich finde das in so vielen Bereichen einfach so immer wieder die, die Frage so, was ist auch aushaltbar zum einen, wirklich reinzulassen und zuzulassen und sich anzuschauen und wo machen wir einfach auch bewusst die Augen zu, wo, wo ist es einfach so zu sagen, so, boah, ich kann jetzt nicht, kann mich jetzt nicht, ich hoffe jetzt einfach mal, da drüben bleibt jetzt alles okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, die Gletscher schmelzen nicht, was ja total absurd ist ne? ja, mit all den ja. Analysen, die es gibt. Aber es ist so overwhelming und mein Sohn zahnt gerade oder was auch immer. Ich schaffe es jetzt einfach gerade nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es halt auch auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene so immer wieder so dieses Kopf in Sand ist und einfach so hoffen, dass es irgendwie vorbeizieht.
0: Ja, du schaffst ja seinen Alltag sonst nicht. Ja. Ne? Also jeder ist ja ein soziales Wesen und jeder ist eingebettet in, in verschiedene Konstrukte. Ja. Mhm. Job, Freunde, Familie, wie auch immer. Und das ist schon was, woran ich zum Beispiel seit Jahren echt zu knapsen habe. Weil wenn du wenn du siehst, wie, wie viel Leid es da draußen in der Welt gibt, wenn du siehst, wie gerade das Ökosystem vor die Hunde geht, mhm. ja, du müsstest eigentlich 24 Stunden rund um die Uhr damit beschäftigt sein, irgendwie da dagegen zu arbeiten.
1: Machst du ja auf eine Art, oder? Also nicht vielleicht nicht 24, aber doch sehr viele Stunden dazu. Naja, Zeit. klar.
0: Also ich habe mich zumindest schon mal entschieden, beruflich auch in, in dem Bereich eben tätig zu sein, mhm. damit ich tatsächlich was bewegen kann, ja, und nicht irgendwie, ja, ich sag mal, einen maximal sinnfreien Job für Geld zu machen um dann in meiner Freizeit mich irgendwo zu engagieren oder am Wochenende zu versuchen, meine Werte zu leben. Sondern ich setze sowohl meine berufliche als auch meine private Lebenszeit dafür ein, Dinge, von denen ich glaube, dass sie kaputt sind, zumindest zu versuchen, sie zu reparieren. ja, so Also Strukturen zu reparieren. Jetzt nicht der kaputte Toaster, sondern andere Mechanismen. so. Aber es müsste eigentlich jede und jeder so machen, weil die Größe der Probleme ist halt zu erdrückend. Ja? Ja. Und man sieht es ja jetzt schon auch ganz akut beispielsweise, wie viele Hilfe und Hilfsstrukturen privat, aber auch kommunal und staatlich jetzt plötzlich entstehen oder in Bewegung gesetzt werden aufgrund hier dieser Ukraine-Thematik, ja. Und so etwas, so ein in den Notfallmodus schalten, bräuchten wir halt global, mhm. beispielsweise um den Klimawandel irgendwie zu bekämpfen oder zumindest die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, damit wir das, was jetzt schon an Klimawandel entstanden ist, irgendwie abfedern können und den Klimawandel weitestgehend zu begrenzen. Ja? Und da zählt halt am Ende jedes Zehntel Grad, und einfach zu so sagen, naja, Klimawandel ist halt jetzt, ist, ist halt so. ja. Das ist ja eine, eine Sichtweise, die wir als Menschen sehr oft haben, weil wir ein lineares Denken haben. ja. Also Wir haben es ja in der Corona-Krise gelernt, alles was exponentiell funktioniert, fällt uns relativ schwer zu erfassen. Mhm. Und Leute, die es einem vorrechnen, die da sitzt man halt so daneben und denkt sich, ja das hat er jetzt so berechnet, aber wer weiß, ob das wirklich so kommt. Doch, es wird ja. so kommen, ja. ja. aber wir, wir funktionieren da halt linear. Und genauso ist es dann halt, sage ich mal, in so chaotischen Systemen, wo du irgendwelche Kipppunkte erreichst, wo dann einfach Nebeneffekte entstehen und, und, und Netzwerkeffekte entstehen, die du halt im Vorfeld noch überhaupt nicht berücksichtigen konntest. Ja, und da ist halt der Klimawandel oder auch das Artensterben ein schönes Beispiel. Ja, es gibt jetzt die, dieses Jahr wieder Berichte, genauso wie letztes Jahr und das Jahr davor, dass beispielsweise die Gleichgewichte in der Natur äh, aus dem Gefüge geraten und die, die Mechanismen werden entkoppelt. Also konkretes Beispiel, der Zeitpunkt der Insektenpopulation oder des Höchststandes der Insektenpopulation hier in unserem Breiten fällt halt genau zu dem Zeitpunkt zusammen, wenn die Zugvögel zurückkommen. Ja, so. Das heißt, die Zugvögel kommen aus Afrika zurück am Ende des Winters und finden hier einen reichgedeckten Tisch vor. So. In dem Moment, wo sich dieses Gleichgewicht entkoppelt, äh, haben wir ein Problem mit Insekten, also sprich mit Schädlingen in der Landwirtschaft. Und die Zugvögel haben Probleme, ja, weil sie entweder zu früh oder zu spät hier ankommen. Ja. Mhm. Und da, das ist nur ein relativ gut erfassbares Beispiel von ganz, ganz, ganz viel solchen Dynamiken. Da stellt sich dann schon auch wieder neues Gleichgewicht ein, ja. Also, man, man hat ja oft so das Gefühl, oder es wird auch so landläufig verwendet im, im, im Sprachgebrauch. Ja, wir müssen irgendwie das Ökosystem retten, ja. Nie, nie. Das rettet sich im Zweifel schon dadurch selbst, dass es sich halt umbaut und umformt, aber wir müssen unsere Lebensgrundlagen sichern, ja weil wir sind da doch sehr anfällig als eine relativ komplexe eine relativ komplexe Lebensform auf diesem Planeten, ja, die auch eine sehr äh, lange Zeitspanne hier lebt in der Regel und eine sehr schlechte Reproduktionsrate hat, ja. Wenn du dir anschaust, wie schnell Bakterien beispielsweise alle 20 Minuten, ja, äh, verdoppeln die sich, ja. Mein Gott, die passen sich den den geänderten Rahmenbedingungen relativ schnell an, ja. Wir müssen es halt durch beobachten, lernen, prognostizieren, anpassen. Also über unsere Intelligenz müssen wir das letztlich machen, die, diese Anpassungsleistung zu erbringen. Hui, da habe ich jetzt nicht so viel Zutrauen letztlich in, in uns als Spezies.
1: Aber das hat sich schon auch verändert bei dir, oder? Also als wir uns, ich glaube es war 2013, kennenlernten, hatte ich schon das Gefühl, dass du so ganz viel... Plan hattest so, Also was getan werden muss, damit es sich verändert und bist du da inzwischen resigniert? Einfach ob all dem, was du in den letzten Jahren gesehen hast? So?
0: Je nach Tagesform. Mhm. Ne? Also es gibt schon gibt schon Tage, wo du dir einfach denkst, ja komm, ist doch wurscht jetzt. Mhm. Hab einfach eine coole Zeit mit deiner Familie, mach viel Sport, geh in die Berge, ja, hab einfach Spaß, sei ein bisschen hedonistisch. Aber ich weiß ja, dass es so nicht funktioniert. Also ich könnte es ja am Ende auch gar nicht genießen, ja? sondern ja, ich habe da schon einen, einen sehr, sehr hohen Drang, wenn ich glaube, hier irgendwie ein Problem zu sehen und vor allem die Möglichkeiten habe, da was zu tun, dann kann ich es ja nicht nicht machen. Also, weiß nicht, jetzt stell dir mal vor, Du, 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 hast irgendwie so ein kleines Handwägelchen, ja, das du so hinter dir herziehst und dann siehst du, wie da irgendwie eine nette ältere Dame versucht Kasten Wasser nach Hause zu schleppen, ja, und die müht sich ab und du hast ein Handwägelchen dabei. Ja, da kannst du doch nicht fröhlich pfeifend an der Dame vorbeilaufen und dir noch einen schönen Tag wünschen, ja, und dir denken, mal mit so einem Handwägelchen wird es aber sehr viel einfacher <lacht> gehen. Ja? So und so, so fühle ich mich da halt, mhm. ja, so. Ich, ich habe halt Ressourcen zur Verfügung, sprich Kontakte, Netzwerke, aber auch, sage ich mal, dingliche Ressourcen, wie, wie Transporter oder was weiß ich was. Ja, und dann kriege ich halt mit, wie irgendwie der Bedarf jetzt beispielsweise eben an der ukrainischen Grenze nach irgendwelchen Hilfsgütern groß ist. Ja, und ich weiß, wenn ich jetzt nichts tue, dann stehen das ganze Wochenende die Transporter einfach am Straßenrand und warten, dass sie am Montag wieder gebraucht werden. Mhm. Ja, oder ich packe die halt am Freitag voll mit Hilfsgütern, die ja hier auch wieder im Überfluss zur Verfügung stehen und fahre die dahin
1: Ja, aber das finde ich so Wahnsinn. Ich weiß das noch, auch 2015, als der große Flüchtlingsstrom kam, da habe ich dich angerufen und habe so gesagt, so ey, ich würde so gerne was machen und ich fühle mich so hilflos und was soll ich denn machen? Und du so, ja, wir haben jetzt hier heute ein Treffen und wir machen, bauen da was Großes auf. Und ich war so, ja, also jetzt muss ich erstmal meinen Sohn vom Kindergarten abholen. Und außerdem, also ich bin einfach auch viel langsamer, bis du, du hast dann halt schon eine riesige Organisation aufgebaut und tonnenweise Güter irgendwo hingebracht und, und Lazarettzelte organisiert. So, das ist schon auch tatsächlich Wahnsinn zu sehen, in was für einer Schnelligkeit da, also sowohl das Denken als auch dann das Handeln bei dir funktioniert.
0: Ja, aber zum einen ist es ja immer eine Teamleistung. Also mhm. Einzelpersonen alleine kann da eigentlich nicht viel ausrichten, sondern es ist eine Teamleistung. Ja. Und jetzt zum Beispiel akut sind wir ganz klar Nutznießer der Strukturen, die seit 2015 aufgebaut wurden. Also ich weiß halt jetzt ganz genau, erstens, wie man da jetzt was macht und welche Anfängerfehler man halt vermeidet. Beispielsweise fahren ja jetzt gerade ganz viele Leute, die helfen wollen, mit Privatautos da an die Grenze. Und ich, ich will das Engagement jetzt gar nicht kleinreden, aber im Prinzip stehen die da den anderen ziemlich im Weg rum. Ja, oder Leute, die halt jetzt irgendwelche Hilfsgüter einpacken und irgendwo hinfahren. Ja, es ist ja halt Quatsch. Also du brauchst halt erst erstmal, ich sage mal eine Bedarfsklärung. Ja, du musst erstmal wissen, an welchem Ort brauchst du welchen Bedarf. Dann musst du gucken, woher kriegst du das Zeug und wie kriegt man es da hin und wie wird es da auch wieder verteilt und ja eigentlich wenn man da drei Minuten drüber nachdenkt ist es total logisch ja und, und wie, ja diese also wie Strukturen hast du das jetzt gibt's zum Beispiel halt gemacht?
1: oder oder ist es ähnlich wie 2015 eben oder wie, wie bist du jetzt vorgegangen
0: ja die Situation ist nicht so wirklich vergleichbar mhm. ähm, also fängt schon damit an dass ja die Menschen 2015 die sind ja tatsächlich Jahre kriegsgeplagt beispielsweise. Die die haben vielleicht selbst Folter erlebt, die, die, die haben Kriegsverletzungen und da war ja auch die Situation so, dass man generell, egal jetzt woher die kamen, ob das afrikanische Länder sind oder eben Syrien, Afghanistan, Pakistan, woher auch immer, so eine Flucht ist ja auch sehr, sehr teuer. Ja, und da haben ganze Familien ihr letztes Hab und Gut zusammengekratzt, haben vielleicht die letzte Kuh verkauft und haben dann dem mental und, und, und physisch stärksten Mitglied der Gruppe, und es waren halt oft dann einfach die, die jungen Männer in, in diesen Familien, das Geld in die Hand gedrückt und haben gesagt, pass auf, du musst es jetzt nach Europa schaffen. Erstens haben wir nur genau diesen einen Versuch und mhm. zweitens musst du das jetzt für deine Familie machen. So und dass die sich dann von nichts aufhalten lassen, ja, von keinem Grenzzaun, von von keinem Mittelmeer, von gar nichts, ist aus der Perspektive verständlich, ja. Naja, und dann kommen halt hier irgendwie äh, fremdländisch aussehende junge Männer an, ja. Und und die Flucht für die war sehr beschwerlich und und ja, im Prinzip sage ich mal zu Fuß einmal nach Europa, mhm. so und. Da war die individuelle Not und, und die Leidensgeschichten, die die mitbringen, eine ganz andere. Und im besten Fall ist uns damals auf dem Balkan eine Gleichgültigkeit der, der Behörden und der lokalen Strukturen entgegengebracht worden. Im Normalfall bist du behindert worden. Ja.
1: Ihr wart Wo wart ihr?
0: Ähm, wir waren am Anfang an der ungarisch-serbischen Grenze mhm. und die Hilfsorganisation IHA, die wir daraufhin gegründet haben, hat sich dann aber äh, den Camps in Griechenland angenommen mhm. und ist auch jetzt noch in Nordgriechenland vor allem tätig. Und jetzt ist die Situation eine ganz andere. Also jetzt helfen ja alle mit. Also nicht nur hier die Gesellschaft formiert sich wieder in, in einer wahnsinnigen Hilfsbereitschaft, sondern auch die Kommunalstrukturen, international, ganze Konzerne bieten ihre Hilfen an, ob das Busunternehmen sind, die dahinfahren und die Leute einladen und hierher bringen und, 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 und. Das gab es ja 2015 nicht. Mhm. Also wir hatten 2015 hier schon Helferkreise, ja, die dann auch relativ schnell so, ja, die Bahnhofsklatscher, ja, oder was weiß ich, was es da für, für herabwürdigende Begriffe dann auch gab für diese Hilfsstrukturen. Ja, und jetzt äh, bei der Ukraine sagt man mehr oder weniger, naja, das sind ja... Europäer, ähm, natürlich müssen wir da helfen. Und deswegen ist, ist die, sag mal, die, die ähm, Struktur der Hilfsbereitschaft eine ganz, ganz andere, weil auch die wirklich großen Infrastrukturen, ob das jetzt eben Speditionen sind, die Deutsche Bahn und so weiter, die ziehen da ja alle mit. Das auch war schon
1: bitter zu sehen, oder? Was möglich gewesen wäre, auch damals.
0: Ja klar. Ja. ja, das ist jetzt eine Erfahrung, die haben wir ja auch bei Corona erlebt. Da hat man mal ganz kurz ganze Volkswirtschaften runtergefahren innerhalb von wenigen Tagen. Also wenn man sieht, was da plötzlich geht, die ganzen AktivistInnen von Fridays for Future haben gesagt, ja super. Daran sieht man halt ganz deutlich, dass hier Klimawandel nicht im Ansatz ernsthaft bekämpft wird auf ja. einer politischen Ebene wenn man da jetzt so eine pandemie Eck kommt, wo man ja gar nicht weiß, wie die sich weiterentwickelt. Und da gab es ja unterschiedlichste Ansätze in unterschiedlichsten Ländern. Und man kann jetzt nicht so wirklich sagen, in dem einen Land hat es gut funktioniert und im anderen schlecht, mhm. sondern die einen hatten halt mit, mit was anderem Probleme als die anderen so. ja. Aber es gab ja irgendwie keinen coolen Weg für niemanden. Ja. ja. So Und unser Weg war halt hier in den Lockdown zu gehen, was ich für komplett richtig erachtet habe. Ja aber man sieht halt daran, wie krass man reagieren kann, wenn man es möchte und daran kann man auch wieder sehen, dass die Bekämpfung des Klimawandels einfach überhaupt nicht auf der Agenda steht, sonst würde ja, da man sich auch so anders Tage, wo ich in den Himmel
1: geschaut habe, Entschuldigung, aber wo ich in den Himmel geschaut habe und, und gemerkt habe, der ist halt jetzt blitzeblau und man sieht keine Flugzeuge, und man denkt so krass. Es ist dann echt möglich. Genau. Genau das, was seit Jahr und Tag gefordert wird, zumindest den Einzudämmen, den Flugverkehr, was ja nicht möglich schien. Einfach keine Chance. Ja. Und plötzlich geht's.
0: Ja, so und von daher war das natürlich 2015 eine ganz andere Ausgangslage als jetzt. Und eben auch die individuelle Bedarfslage ist eine andere. Also wie ich schon gesagt habe, die, die haben krasse Leidensgeschichten äh, mit im Gepäck und sind im Prinzip zu Fuß als Stellvertreter ihrer kompletten Familien auf die Reise geschickt worden. Und die Not pro Person war sehr, sehr groß. Jetzt ist die Not pro Person im Verhältnis natürlich nicht ganz so groß, aber die Anzahl der Menschen ist natürlich um, um, um viele äh, Stufen krasser. Ja? Also die Menschen, die im Laufe eines Jahres über den Balkan nach Europa kamen, die sind halt da an den polnisch-slowakisch-ungarischen Grenzen innerhalb von 72 Stunden gekommen. Ja. Und deswegen ist es im Moment so äh, ein Fass ohne Boden, weil die Mengen an, an Hilfsgütern, auch an Helfern, an Logistikinfrastruktur, die sind unermesslich groß. Ja.
1: Wie war das, als ihr da jetzt hingefahren seid? Also wie hast du es erlebt?
0: Für mich persönlich war es äh, jetzt... Ich sage mal unspektakulär, mhm. weil wir ganz bewusst nicht direkt an diesen Grenzübergang gefahren sind, weil man ja die Berichte kennt und auch sich mit den lokalen Hilfsnetzwerken vor Ort im Vorfeld schon auseinandersetzt und man fährt dann halt in ein Warehouse, also quasi ein, ein Warenlager, Lagerhalle, einfach ein paar Kilometer entfernt, ja. Und das ist ja auch was, was 2015 ganz viele Leute frustriert hat. Wenn man keine Ahnung hat, dann äh, lädt man sich ja irgendwelche Hilfsgüter ins Auto, fährt dann an so neuralgische Hotspots, mhm. äh, lädt dann diese Tüten an Hilfsgütern aus und erwartet, dass die Menschen da einem weinend äh, um den Hals fallen. Dann macht man noch ein Instagram-Selfie und fährt mit einem guten Gefühl wieder nach Hause. Ja. Aber die Realität ist ja eine andere. Also in der Realität kannst du im Zweifel am meisten helfen, wenn du 10, 20 Kilometer entfernt von solchen Hotspots in irgendeinem dunklen, kalten oder sehr warmen Warenlager stehst und Socken sortierst. Ja? Mhm. Es ist total eintönig und du hast so ein bisschen das Gefühl, du wirst jetzt als Arbeitskraft irgendwie ausgenutzt. Ja, Aber sortierte Socken oder überhaupt, ich sag mal, in sich konsistente Hilfsgüterlieferungen sind wahnsinnig wertvoll.
1: Ja, ich weiß auch noch, ich stand hier in, in München in irgendwie so einer riesigen Lagerhalle, wo wir Unmengen an Klamotten sortiert haben. Also es war so viel Zeug, aber halt ganz viel Quatsch einfach dabei. Ja.
0: Und Die Leute missten halt ja. einfach aus und ja. denken sich, ach, das brauche ich nicht mehr, das ziehe ich nicht mehr an. Mhm. Und ja, du wir haben kistenweise irgendwie so, so, so Ballerinaschüchen bekommen und äh, Stöckelschuhe und, und auch Abendgarderobe und Zeug, wo du einfach sagst, ja, das hätten sie mal lieber irgendwie zur Altkleidersammlung gegeben.
3: Mhm.
0: Damit kannst du jetzt äh, hier damals eben auf dem Balkan nichts anfangen, wenn du weißt, du hast noch 1000 Kilometer vor dir. Und ja, da waren einige natürlich damals auch total geschockt, weil die gar nicht verstanden haben, wenn sie jetzt Leuten irgendwas in die Hand drücken, dass dass die nicht total dankbar sind und es mitnehmen. Aber jedes Drum, was du halt mitnimmst, es ist, halt ist ja Gewicht. Ja. Und, und, du hast aber an beiden Händen schon irgendwie zwei Kinder und kann sich ja jeder mal überlegen, also halte ich dann noch irgendwie einen Schlafsack in der Hand oder mein Kind? Nee, natürlich mein Kind, ja. Mhm. So, und deswegen lasse ich den Schlafsack dann liegen und schaue lieber, ob ich am Abend, wenn ich schlafen muss, vielleicht noch irgendwo einen Schlafsack herkrieg. Aber ich nehme den mal nicht vorsorglich mit. Mhm. Ja. Und also so Sachen, so Sachen irritieren natürlich im ersten Moment. Aber auch die, wenn man drei Minuten drüber nachdenkt, sind total verständlich. Ja? So, und aufgrund von solchen Erfahrungen und aufgrund der Netzwerke, die es eben seit 2015 gibt konnte dann tatsächlich ja jetzt auch diese Hilfswelle in Richtung Ukraine in, in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit irgendwie anrollen, weil da ein paar Leute schon gute Erfahrungen haben und ja auch die großen Organisationen ja andere Möglichkeiten dadurch haben, dass eben auch offizielle Strukturen mitziehen.
1: Du bist ja in so vielen Organisationen engagiert, jetzt dann fährst du auch noch mal, mal eben darunter. Wie ist das familienmäßig? Wie kriegst du das hin? Also bist du irgendwie in deiner Familie präsent?
0: Ja, gute Frage. Unterschiedlich, zu unterschiedlichen Phasen. Ne? Jetzt spätestens seit Corona bin ich relativ viel zu Hause, mhm. weil ich eben, ja, ich sage mal so, an drei Tagen die Woche auch von zu Hause aus arbeite. Und wir als Familie, würde ich mal sagen, sind tatsächlich auch Corona-Gewinner ja ich, weil
1: du öfter zu Hause bist ja oder? ich
0: verbringe sehr viel mehr Zeit mit meinen Kindern ich habe ich, hab, ich glaube in den letzten zehn Jahren nicht so oft mit meiner Familie Mittag und zu Abend gegessen wie in den letzten zwei Jahren ja, mhm. wir haben eine sehr sehr coole Betreuung von unseren Kindern auch durch die Schwiegereltern die im Prinzip das Privat Nachhilfe Einzelunterricht kriegen was denen schulisch total gut tut
2: mhm.
0: Und auch da geht ja die Schere ganz, ganz weit auseinander. Also es Absolut. gibt Kinder, die die sind komplett irgendwie jetzt abgehängt und abgekoppelt, ja. Und dann gibt es halt wieder Kinder, für die war das fast ein Glücksfall, weil du sonst so eine Unterstützung und so eine intensive Betreuung niemals im normalen Alltag organisiert und durchgezogen hättest, mhm. wie jetzt in den letzten zwei Jahren, ja. Und auch da sieht man letztlich wieder, wie wie unfair oder ungleich verteilt die Chancen in der Gesellschaft sind, ja. Für ganz augenscheinlich einfach. Ja, absolut.
1: Wenn ich mir vorgestellt hätte, ich wäre jetzt alleinerziehend und hätte jetzt noch finanzielle finanziellen Druck und die ganze Zeit sind genau, zwei ja. Kinder zu Hause und die müssen auch noch home-geschoolt werden, da wäre mir bestimmt nicht so wahnsinnig viel eingefallen, den jetzt noch einen interessanten Schultag zu gestalten oder so. Ja, und
0: auch du selbst hast ja nur ein gewisses Energielevel, ja. ja weil deine Frage jetzt so gerade war, äh, ob ich in, in der Familie stattfinde. Ja. Ja, also meine Frau findet es natürlich nicht so cool, wenn ich zu ihr sag, du übrigens am Wochenende hast du die Kinder ganz alleine, weil ich hänge irgendwo an irgendeiner Grenze rum mhm. ja. und gleichzeitig versuche ich da aber auch ganz, ganz bewusst abzuwägen, muss ich da jetzt hin? Ist es jetzt reiner Aktionismus oder ist die Tatsache, dass ich mich darum drum kümmere, wirklich relevant? Mhm. Ja. Also, ich schreit's nicht bei allem irgendwie hier, ich mach's, weil weder verfüge ich über Superkräfte, noch ist meine Energie unendlich, noch glaube ich, dass ich unabdingbar bin und ich hoffe auch, zumindest einen begrenzten Geltungsdrang zu haben, ja. Also ich denke da schon sehr stark drüber nach, was mache ich jetzt und was mache ich jetzt nicht. Ich, ich kriege natürlich gerade jetzt in den letzten Tagen so viel Anfragen und Infos und ich könnte mich verzehnfachen theoretisch, um irgendwie Sachen mitzumachen, und mitzuorganisieren und so weiter. Aber geht halt dann einfach nicht. Und da muss man auch irgendwie an ganz vielen Stellen sagen, ja nee, sorry, kann ich nicht weiterhelfen oder ja, nee, weiß ich auch nicht. Oder
1: ähm, müsste ich noch anders lösen. Hast du das noch mehr gelernt? Also weil ich weiß, ähm, als du das Kartoffelkombinat aufgebaut hast, zum Beispiel waren deine Kinder ja noch klein und da warst du, also warst du so, ja und die Brottüten, die gestalte ich abends noch selber mit Kartoffeldruck vorm Fernseher. So, das war so mal, mal so eine Idee, wo ich, wo ich so das Gefühl hatte, wow, also das ist so, da ist so viel Engagement und so viel Vision drin, dass das so alles so überlagert. Ist, hat sich das verändert?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass es grundsätzlich eine gesunde Entwicklung des Älterwerdens ist. Mhm. Ja. Und ich habe ja schon immer wieder Ideen, wo man, um sie umzusetzen, schon eben seine Komfortzone verlassen muss. Weil sonst passiert es halt nicht. Mhm. Das hat sich nicht geändert. ja. Aber gleichzeitig ist ja jetzt zum Beispiel das Kartoffelkombinat einfach eine ganz äh, solide und, und, und größere Unternehmung geworden. Ja, Wir haben jetzt irgendwie 39 Mitarbeiterinnen,
3: Wahnsinn.
0: für die man ja auch eine Verantwortung hat. ja, Und die verlassen sich darauf, dass es läuft und dass es stabil ist. Und da hängen jeweils dann im Zweifel auch Familien dran und, und Zukunftspläne und was weiß ich was. Also das ist ja nicht irgendwie so ein... So ein kleines Hobbyprojekt, wo man sagt, naja, wir machen das halt mal wenn es nicht läuft, lassen wir es auch mal wieder. Sondern es muss laufen, es muss funktionieren und das hat natürlich die oberste Priorität. Mhm. Ähm,
1: das ist dein Zentralprojekt oder zentrale Arbeit?
0: Ja, jetzt, jetzt seit Anfang des Jahres. Mhm. Also ich bin ja auch noch Vorstand von der Stiftung mhm. und ähm, ich habe immer so ein bisschen meine ja, Wochenstunden hätte ich schon gesagt, aber es ist Lebenszeit, ja, so wie ich es von ausgeführt habe. Ich, ich rechne da ja nicht so in, in, in Stempeluhr oder so, sondern es ist Lebenszeit. Die habe ich halt aufgeteilt in, in Stiftung und Kartoffelkombinat. Und ich habe aber jetzt zum Jahreswechsel meine, ja, meine Stunden, meine Tätigkeit bei der Stiftung runtergefahren. Und jetzt mein Hauptjob ist Kartoffelkombinat, genau. Und da haben wir halt noch viele Ideen und große Pläne. Aber tatsächlich knüpfe ich da nochmal an, was ich vorhin gesagt habe. Das ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie... Ja, nach der nach der Weltherrschaft greifen wollen, sondern das, was wir davor haben, die, die Pläne, die wir haben, beziehen sich primär darauf, dass wir uns überlegen, wie können wir hier in Zukunft noch Landwirtschaft betreiben, ne? weil eben der Klimawandel uns da einen ordentlichen ja, Strich durch die Rechnung macht oder uns vor, vor große Herausforderungen stellt. Ja? Und,
1: und kommt es an bei den Genossen und Genossinnen? Weil oft habe ich das Gefühl, wenn, wenn ich so vom Kartoffelkombinat höre, dass Viele Leute halt so sagen, ja, das ist halt eine Gemüsekiste.
0: Ja, so so ist es ja auch in der Wahrnehmung vieler Leute im normalen Alltag. Mhm. Ja, Und das ist immer, immer zwei Seiten von einer Medaille. Also wir sind da ganz bewusst so organisiert, dass du nicht mitarbeiten musst. Wir sind da ganz bewusst so organisiert, dass du es in deinen normalen Alltag integrieren kannst. Weil ja, wie wir auch gerade schon gesagt haben, deine Energie und dein Engagement es ist endlich jeder hat nur 24 Stunden und wenn man hier in der Stadt lebt und berufstätig ist und vielleicht Kinder hat und vielleicht noch in irgendwie ein zwei Vereinen tätig ist und zum Sport will und so dann kannst du dich ja nur bedingt engagieren wenn wir aber wollen dass die Leute sich innerhalb einer Struktur nachhaltig verhalten dann muss es sozusagen die Struktur halt leisten. Also ob das jetzt Mobilität ist oder Ernährung oder was weiß ich was. Mhm. Entscheidend ist ja, dass diese Struktur vorhanden ist, weil dann kannst du dich innerhalb der Struktur eben auch entsprechend verhalten. Und deswegen ist es schon sehr niederschwellig an unser Gemüse zu kommen und dadurch fühlt es sich dann im Alltag gerne mal so an wie eine normale Gemüseabokiste. Ja?
1: Frustriert dich das manchmal?
0: Ja und nein. Also ja, ich möchte natürlich nicht so wahrgenommen werden. Und auch das Herzblut, das da alle, die im Team sind, da reinstecken, ist, glaube ich, weit weg von einem normalen Lieferdienst. So. Mhm. Aber gleichzeitig ist das ja sozusagen, wie ich es gerade ausgeführt habe, der Weg, dass es für ganz normale Leute in den Alltag integrierbar ist. Ja, Wenn, wenn die nach einen 8 Stunden Arbeitstag und zwischen Arbeit und irgendwie der Kita oder sonst irgendwo noch so ein Depot organisieren müssten und irgendwie Gemüse abwiegen und hinterher noch irgendwie sauber machen und am Wochenende einen Arbeitsdienst beim Unkrautjäten und so weiter. Ja, dann können halt ganz viele bei sowas nicht mitmachen, mhm. ja, und dann ist es am Ende auch keine Lösung. Aber ja, es ist zweischneidig, klar.
1: Ja, und es ist ja immer wieder so, wenn man einfach denkt, es müsste aber, also um tatsächlich was im größeren Stil zu verändern, müssten es aber eigentlich alle so machen. Ne? Müssten sagen so, hey, am Wochenende gehen wir halt jetzt nicht lustig in die Berge, sondern wir kümmern uns jetzt um unsere Genossenschaft damit. damit nee, warum denn? Naja, so wie du vorhin meintest, eigentlich müssten wir alle permanent die ganze Zeit, dafür wirken, dass sich die Dinge ändern und dass der Klimawandel aufgehalten wird. Ja,
0: aber dann sollen die lieber was anderes machen, als auf dem Feld stehen und und ackern, weil das machen ja schon die, deren Job das ist. Ja. Mhm. Also verstehst du? Das, das will nicht, ich das sagen. Nicht verstehe ich.
1: Aber ich, ich ähm, also die Frage, Sinn. die ich dahinter habe, ist einfach so: Gibt es nicht immer mal wieder so einen so einen Frust bei dir zu zu merken so? boah, wir haben ja echt eine große Vision oder so wie ich auch mein Leben gestalte und wie ich mich engagiere, so müssten es eigentlich alle machen. Und wenn die Menschen natürlich die ganze Zeit so wirken würden wie du, hast du das nicht manchmal, dass du dir ja, denkst, so mit all dem das ist ein was anderer machst, Punkt,
0: den du ja? ansprichst. Ja, und, und den finde ich ganz... Ja, ganz, ich finde,
1: der hängt so ein bisschen zusammen, oder? Ja,
0: ja schon, aber der bringt mich zu einer anderen Perspektive. Okay. Ja, nämlich, das, das ist sehr sensibel, was du da ansprichst. Nämlich, ich würde niemals sagen, so wie ich das mache, müssen das die anderen auch machen. Mhm. Weil ich weiß überhaupt nicht, ob das zielführend ist, was ich tue. Ja? Und tatsächlich brauchen wir ja unendlich viele Ansätze, um rauszubekommen, welche Wege könnten denn funktionieren. Nee. Ja. Deswegen ja, ich, ich wünsche mir tatsächlich, dass die Leute viel aktiver sich in der Gesellschaft engagieren, sich für eine, eine friedliche, offene Gesellschaft einsetzen. Dass wir eine Energiewende, eine Mobilitätswende, eine Ernährungswende bekommen, dass die Leute aufhören, so krass zu konsumieren, dass wir, dass wir ganz andere rechtliche Bedingungen hätten, äh, produkthaftungsrechtlich, äh, Lieferkettengesetz und also ein unfassbar weites Feld, ja. Mhm. Ja, da, da verzweifle ich tatsächlich, dass wir das irgendwie nicht geregelt kriegen oder in der Geschwindigkeit oder teilweise einen Schritt vor, zwei zurück. So, ja. Aber ich würde nie erwarten, dass man das jetzt so in der Art und Weise anpacken müsste oder in der Struktur oder der Mechanik, wie ich das mache. Ja. Mhm. Also da bin ich schon, glaube ich, selbstkritisch genug, nicht zu glauben, dass ich da irgendwie die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe, ja. Auch weil ja bei mir eine, eine Entwicklung stattfindet, hoffe ich zumindest, über die Jahre und Jahrzehnte und ich schon Dinge, die, die ich die früher so gesehen oder gemacht habe, jetzt vielleicht anders sehe und anders mache. Und ich denke mir deswegen auch, vielleicht mache ich ja in zehn Jahren wieder andere Dinge, als ich jetzt mache. Und deswegen würde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, äh, erstens, ich habe Recht, so wie ich sehe. Und zweitens, so wie ich es mache, ist es richtig, mhm. weil ich ja aus der Vergangenheit weiß, dass ich es vielleicht in der Zukunft anders sehen könnte. Und deswegen bin ich da sehr vorsichtig geworden mit so ganz harten Schwarz-Weiß-Sichten und Statements. Die, die Welt ist dann schon komplexer und vielschichtiger und bunter, mhm. als dass man das so stereotyp irgendwie formulieren könnte, Wenn wenngleich Schubladendenken den Alltag extrem erleichtert. Das gebe ich zu.
1: Mhm. Das finde ich gut zu hören.
0: Das freut Weil, mich
1: sehr. <lacht> ich weiß noch, als ich damals mit meinem Buch Anständig Leben so unterwegs war, nachdem das rausgekommen ist, war ich so in der Nachhaltigkeitsszene, in der sogenannten so ein bisschen, und ähm, ja, also habe ich halt Lesungen gegeben und war auf irgendwelchen Besprechungen und Diskussionen und so. Und da gab es bei mir so dieses Gefühl, dass es eben dieses Schwarz-Weiß-Denken extrem gibt. Hm. Und erstmal hatte ich so die Hoffnung, das sind alles total freie Geister und lauter Menschen mit einem riesig großen Herzen, weil die wollen auch die Welt retten und die wollen was verändern und es ist total schön. Also ich hatte eher so eine Fluffy-Hoffnung, mhm. dass das so. Und dann habe ich gemerkt, dass da einfach ganz schön viel auch Ego unterwegs war und Machtgefälle und und irgendwie auch so eine zwischendurch so eine so eine Enge, was mich damals weiß ich noch so total irritiert hat. Und mein Weg war dann erstmal so so viel in in die Innenschau und in die Selbstklärung zu gehen. Mhm. So von welchem Ort aus handle ich denn eigentlich? Weil ich einfach das Gefühl hatte, dass es das schon oft gibt, Menschen, die einfach trotzdem was Tolles in die Welt bringen, aber von von so einem Ort aus, dass ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es mhm. besser geht. Und so, wie wie erlebst du das?
0: Ja, ist tatsächlich so. Es macht immer total Sinn zu schauen, wenn jemand aktiv ist, warum ist er aktiv? Mhm. Was sind so die Motivationen dahinter? Gleichzeitig ist es ja, sage ich mal, dem Ergebnis egal, was jetzt die Motivation dahinter war. Klammer auf, wenn es aber jetzt sozusagen irgendwie ein Geschäftsmodell ist, muss man das nochmal vielleicht anders bewerten, ja, wird sehr weit sozusagen in die Kapitalismuskritik gehen, ja, und Vereinnahmungstendenzen auch dieser ganzen Nachhaltigkeitsszene, Klammer zu. Und am Ende ist es schon natürlich so, dass Leute, die einen gewissen Geltungsdrang haben oder sich auch nicht so blöd sind, um Kopf aus dem Fenster zu halten, dass man die dann eher äh, als Aktivisten oder Protagonisten findet also Leute, die sagen, ja, ich lebe halt sozusagen in meinem privaten Leben das zu gut, und ökologisch, nachhaltig und sozial wie möglich.
3: Mhm.
0: Was ja super ist, ja. Aber es reicht halt am Ende nicht. Also würden es alle so machen, würde es reichen. ja, Aber es machen halt nicht alle so. Und deswegen glaube ich schon, dass es auch so ein paar Leute geben muss, die halt sagen, hey, ich habe eine Idee und zwar schaut die so und so und so aus. Hey, kommt mal alle mit, vielleicht schaffen wir es ja, ne. Und wenn ich mir eben angucke, wir haben vor zehn Jahren das Kartoffelkombinat mit null Euro Eigenkapital gegründet. Null Ahnung vom Gärtnern, weil wir zwei Gründer halt nicht irgendwie aus der Landwirtschaft kommen. Und wir hatten auch nicht ein Quadratmeter Anbaufläche. Ja? Mhm. So, und da, dafür haben wir es dann wieder relativ weit gebracht. Ja? Und das funktioniert eben nur dadurch, dass ein paar Leute richtig, richtig viel und intensiv anschieben. Und dass man dann am Ende auch ein Team hat, mit dem man es gemeinsam macht. Weil alleine schafft man es halt auf gar keinen Fall. Sondern es ist immer am Ende irgendwie eine Teamleistung. Klingt halt abgedroschen, ist aber trotzdem so.
1: Aber dann ist es am Ende nicht so wichtig, woher der Drang zur Veränderung kommt. Hauptsache es passiert was.
0: Ja, weiß ich nicht. Das sieht sicherlich jeder wieder ein bisschen anders. Mhm. Also wenn man jetzt nur das Ergebnis für sich nimmt dann ist wahrscheinlich nicht so wichtig, warum man das macht. Also keine Ahnung, ich, ich stelle es mal so eine Analogie her, wenn du irgendwie ein Problem hast und du gehst zum Arzt und er behandelt dich und danach bist du wieder gesund, dann ist dir doch total egal, ob der deswegen Arzt geworden ist, weil er irgendwie in Konkurrenz zu seinem Bruder oder zu seinem Vater, der auch Arzt und deswegen ist es so ein innerfamiliäres Wettrüsten, wer halt jetzt die, die coolere Ärztelaufbahn irgendwie einschlägt, mhm. am Ende bist du gesund. So, ja. Und wenn du aber möchtest, dass es ein Arzt ist, der mit Herz und Seele Menschen hilft und sich den hypokratischen Eid irgendwie auf den Oberarm tätowiert hat, ja, dann ist das vielleicht der falsche Arzt für dich. Aber mhm. es ist dir dann im Zweifel, wenn es dir echt schlecht geht, auch wieder egal. Ne? Also deswegen, glaube ich, kann kann jeder sich das so auch zusammensuchen, wie er es möchte. Ja. Ja. Natürlich in der Abwägung, mit welchen Leuten man dann solche Projekte macht und mit mhm. welchen Leuten man links und rechts im, im Schulterschluss irgendwie in Richtung geht, da muss es dann auf so einer menschlichen Ebene wieder passen. ja. Und Aber auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass man sich dann nur mit Gleichgesinnten umgeben muss oder soll, sondern auch da macht es ja total Sinn und ist extrem wertvoll, wenn auch Leute mit dabei sind, die mal eine andere Sichtweise haben. Wenn sie am Ende dann aber auch wieder fünfe Gerade sein lassen, um, um diese Phrase zu verwenden. Ich finde es sehr, sehr schwierig, mit so komplett ideologisch orientierten Leuten zu tun zu haben, die immer erst dann irgendwie ins Tun kommen können, wenn sie das Gefühl haben, dass 100% Korrektheit vorliegt. Weil damit stirbst du halt irgendwie in Schönheit oder zumindest in der theoretischen Schönheit, weil in die Praxis kommst du ja gar nicht mehr. Weil es gibt halt kein 100% korrekt. Sonst sind ja alles immer Kompromisse. Und wenn wir unser sozial erzeugtes, ökologisch geerntetes Biogemüse ausfahren, ja, dann machen wir das auch mit Dieseltransportern, weil es halt im Moment keine vernünftige andere Variante dafür gibt. Mhm. Wir haben jetzt äh, die in den letzten 24 Stunden ein paar Tonnen Mehl organisiert, beispielsweise eben für die Leute in der Ukraine, was per se schon ziemlich absurd ist, weil die Ukraine ist der größte Mehlproduzent Europas, aber die kriegen es halt vor Ort nicht verteilt, weil die Männer an der Front stehen mhm. und deswegen müssen wir jetzt hier Mehl irgendwie aufkaufen und an die Grenze zur Ukraine fahren. Ja, da schaue ich dann auch nicht, dass es äh, Premium-Demeter-Mehl ist, sondern dass es möglichst schnell verfügbar ist, bezahlbar ist und möglichst schnell an den Ort gelangen kann, wo es halt hin muss. Mhm. Ja. Und das wiederum schon so eine Erfahrung oder, oder ein Gedankenweg seit 2015. Da hast du oft so das Gefühl gehabt, ich kann es jetzt schnell und günstig lösen. Oder viel, viel teurer, aber nachhaltiger. Mhm. Beispiel, die Leute brauchen Decken. Ja, du kannst jetzt bei irgendeinem Großhändler zu recht günstigen Preisen Palettenweise Fließdecken kaufen, ist aber Plastikmüll. Mhm. Ja, oder du kaufst für den 50-fachen Preis irgendwie eine ökologische Schafvolldecke ja, und dann kaufst du halt eine und nicht 50. So, und das, das ist immer dieser Kompromiss, den du da halt irgendwie hast, oder die, die Schwierigkeit des Kompromisses, ja.
1: Und wie gehst du damit um?
0: Ja, ich habe die Fließdecken genommen. Ja. Ja. <lacht>
1: Ist dir das oft begegnet, so diese ähm, diese Ideologie, dieses ideologische Denken jetzt auch auf deinem Weg im Kartoffelkombinat oder so? Weil du bist ja, also ich habe immer das Gefühl, du hängst ja so ein bisschen dazwischen. ne? Du bist auf der einen Seite so ein marketing ja, also schon. jemand, der sehr, sehr organisiert, sehr strukturiert denkt, der die Sachen auch so im großen Zusammenhang sieht und überblickt. Und dann auf der anderen Seite ja in dieser Nachhaltigkeitswelt, in der öko Bewegung sehr aktiv. Wie, wie ist das? Kriegst du das gut zusammen oder kriegen andere das, wenn sie auf dich schauen, gut zusammen?
0: Das weiß ich nicht. Müssen wir andere fragen. Mhm.
1: Aber also begegnet so. dir da?
0: Ja, klar. Ja. Also ich, ich, ich kriege Rückmeldungen von beiden Seiten, die einen sagen, ja, ich bin so ein, so ein Öko-Diktator und die anderen sagen, ich bin so ein inhaltsleerer marketing -Fuzzi. So, ne? mhm. Also das sind so die extremen Positionen, ja. Ich, ich finde ja tatsächlich, dass dieses Kommunizieren eigentlich das Thema ist. Also aufzuzeigen, wo vielleicht ein Problem ist und aufzuzeigen, wie eine Lösung dafür aussehen könnte. Und dass wir die Möglichkeit haben, eine Lösung zu schaffen und wir uns nicht damit abfinden müssen, das hat eben was mit Kommunikation zu tun. Und sich nur hinzustellen und zu sagen, ich weiß, wie es geht und ich habe recht, es wird ja nicht funktionieren. Mal abgesehen davon, dass ich das eben auch schon gleich wieder einschränken möchte. Ich, ich weiß ja oft gar nicht, wie es funktioniert und, mhm. und ob man Recht hat oder ob Recht überhaupt die richtige oder Recht haben die richtige Sichtweise auf sowas ist. Aber man hat vielleicht eine Idee davon, wie es funktionieren könnte. Und man probiert es halt mal aus. Und an manchen Stellen klappt es und an manchen Stellen klappt es nicht. Und das, was klappt, macht man halt weiter. Und das, was nicht klappt, ändert man oder lässt es halt bleiben. So. Und wenn es dann klappt und besser wird, ist es doch eine positive Zustandsveränderung. Ja? Und daraus zieht man wieder positive Energie und hat wieder neue Ideen und kann auch andere Leute wieder dafür begeistern. ja Und da, das ist so am Ende das, wo ich sage, das hat vielleicht noch mit dem zu tun, was halt jetzt in Anführungsstrichen Marketing genannt werden könnte. Also Marketing im, im klassischen Sinne ist ja sozusagen der Zugang zum Markt. Ja, so Ich versuche mich ja mit dem, was ich so tue, möglichst weit weg von irgendeinem Markt zu halten, ja, ja. weil genau diese klassische Angebotsnachfrage-Logik zum, zum Zwecke des Geldverdienens, das ist ja genau hier in diesem kaputten System Grund für viele Auswüchse. Ich würde jetzt eher in so einer Logik denken wie… Bedarf, also irgendwo ist ein Bedarf, ja. Also wir, wir haben Bedarf nach einer intakten Umwelt, wir haben Bedarf nach menschlichem Miteinander. Leute in einer Notlage haben Bedarf nach Schutz, Wasser, Wärme, ja. Mhm. So Und diesen Bedarf kann man decken mit mehr oder weniger Aufwand, mehr oder weniger gemeinsam. Und das ist dann so mein Ansatz, dass ich halt versuche, irgendwie da. Ja, am Ende irgendwie hilfreich zu sein, wo ich die Möglichkeit dazu habe, ohne dann wieder irgendwie eine Art Helfersyndrom zu entwickeln und zu glauben, da, das ist jetzt meine Haupttätigkeit. Nee, also meine Haupttätigkeit ist tatsächlich schon, diese, diese Ernährungswende in dem Fall mitzugestalten durch das Kartoffelkombinat oder soziale Strukturen mit aufzubauen, beispielsweise mit der Anstiftung. Was machen die? Ja, wir forschen und fördern bei Subsistenzkulturen, ja, also im Prinzip, sage ich mal, sind es so offene Werkstätten, Reparaturinitiativen, offene urbane Gemeinschaftsgärten, ja, aber halt aus einer soziologischen Perspektive, die erforschen und fördern wir mit Know-how und auch Geld. Und für mich sind diese ganzen Initiativen gibt es in Deutschland allein irgendwie 1000 Gemeinschaftsgärten und 800 Reparaturinitiativen und viele, viele, viele offene Werkstätten. Das sind für mich eben so Ankerpunkte, um die herum ähm, Nachbarschaftsnetzwerke entstehen oder Menschen miteinander zu tun haben. Und ich glaube, dass diese Art von Ankerpunkten gerade in Perspektive auf die Zukunft sehr, sehr wichtig sein werden, weil in dem Moment, wo du eine Gesellschaft hast, früher hieß es Ehrenamt, ne? das ist mhm. ja so ein bisschen verstaubt hier in Deutschland oder ein bisschen spießig natürlich auch, ja, sich ehrenamtlich zu engagieren im Verein. Aber tatsächlich, wenn du stabile Strukturen hast, dann bist du als Gesellschaft, das ist meine These jetzt, ja, bist du als Gesellschaft vermutlich schon in, in gewisser Weise ein bisschen gefeit vor so extremistischen Verschiebungen. ja, Weil du kannst ja immer nur gegen was sein, was du nicht kennst. Ne? Also man kann ja immer den anderen nur so lange Scheiße finden, wie man ihn nicht kennt. Mhm. Und wenn man mal zusammen irgendwie ein Bier getrunken hat, dann findet man ja, sage ich mal so den Fremden ja schon nicht mehr so doof, weil er ist ja schon nicht mehr fremd. So und je mehr solche offenen und integrativen, inklusiven Projekte es gibt, desto weniger Stress glaube ich haben wir insgesamt als Gesellschaft und im Hinblick auf diese sehr sehr großen äh, Zukunftsfragen, die wir einleitend ja schon diskutiert haben, glaube ich braucht es eben genau solche Strukturen, solche Netzwerke, solche nachbarschaftlichen Begegnungspunkte damit wir uns in der Zukunft vielleicht nicht die Köpfe hier einschlagen, weil man sich erkennt.
1: Ist das so eine Hoffnung, dass auch wenn sich Dinge verändern und wenn Dinge noch herausfordernder werden, dass wir es zumindest miteinander irgendwie gestalten? Ja, total. Ja.
0: Also du, heute Mittag habe ich den Bedarf gehabt, dass wir 1200 leere Wasserkanister in Betburg. ich kannte den Ort nicht, der mhm. ist 40 Kilometer westlich von Köln, Mhm. müssen da 1200 leere Wasserkanister auf eine LKW geladen werden. Ja, wie machst du das jetzt? so ja Und dann bin ich halt in so eine Online-Gruppe gegangen und habe da meine Anfrage reingepostet. Und dann haben sich Leute gemeldet, die gesagt haben, ja, sie können damit helfen. Und dann hat es irgendwie ein, zwei Telefonate noch gebraucht. Und dann standen da heute Mittag sechs, sieben Leute auf dem Hof der Spedition. In Bitburg. In Bitburg, ja. Menschen, die ich noch nie gesehen habe, bei einem Spediteur, mit dem ich auch nur irgendwie einmal kurz telefoniert habe und einem Lastwagenfahrer mit seinem, mit seinem Sattelzug. Ja. Und da haben die dann diese 1200 Kanister eingeladen und diese Kanister sind jetzt dann am Wochenende auch wieder an der ukrainischen Grenze, weil den Leuten da vor Ort das Trinkwasser ausgeht und mhm. die brauchen Behältnisse, womit sie Wasser transportieren können, so und das ist so eine Mischung, die ich sehr, sehr spannend finde, auch für die Zukunft aus Vernetzung, gesellschaftlichem Engagement und Digitalisierung, mhm. weil da Dinge möglich werden, die einem halt vor Jahren noch nicht möglich wurden. Und wenn wir das intelligent betreiben und diese Technologien auch zum Positiven verwenden und nicht um damit dann wieder irgendwie nur Profit zu erzielen, dass die wirtschaftlich stabil sein müssen, ist klar. ja, Weil sonst Gäbe es ja solche Technologien nicht. ja Aber ich glaube, dass wir da noch viele, viele weitere Schritte gehen könnten. Und ich stelle mir das ein bisschen naiv natürlich so vor, wie früher in irgendwelchen Star Trek oder Enterprise Folgen. Jetzt schlag mich nicht, ich kenne mich in beiden Genres da nicht so aus. Oh, okay. ja. Aber die, die haben dann auf... auf irgendwelchen Planeten oder irgendwelchen Galaxien oder so Lebensformen gefunden, die sich halt sehr viel intelligenter und eben auch friedlich miteinander abgeben, als wir das hier so machen. Wir mhm. sind ja schon sehr, sehr archaisch und der, der Stärkere bekommt halt irgendwie am Ende recht, weil der hat halt irgendwie den roten Knopf und wenn er den drückt, sind alle tot. Oder diese Konflikte eskalieren halt aus irgendwelchen Gründen, weil man nicht bereit ist, irgendwie zwei Schritte zurückzugehen und zu sagen, worüber genau streiten wir jetzt gerade eigentlich? Ja, also wir haben uns da so festgebissen ineinander. Lass uns da mal zwei Schritte zurückgehen und nochmal drüber nachdenken. Wollen wir diesen Kampf jetzt wirklich kämpfen? Ja, so. Und da habe ich schon noch die Hoffnung, dass wir es als Menschheit vielleicht mit klugen technischen Lösungen noch gut hinkriegen. Ja, da bin ich schon noch irgendwie, ja, Optimist.
1: Bist du ein Optimist?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt den Satz, Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Und den würde ich ganz, ganz dick unterstreichen. Also wenn du die Zustände in der Welt siehst, du musst doch nur mal um 20 Uhr eine Viertelstunde Nachrichten gucken. Ja. ja? Das reicht doch. Mehr musst du gar nicht wissen über die Welt. Ja, mhm. ja jetzt ist es selektiv und redaktionell ausgewählt und, 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 und. Aber die Bedingungen hier auf diesem Planeten sind doch so katastrophal. Wie willst du da irgendwie optimistisch sein? Und es ist so ein Running Gag zwischen meiner Mutter und mir, ja, weil ich immer sage, hey, der Klimawandel alleine reicht eigentlich aus, um uns alle platt zu machen und jetzt haben wir ja noch ein paar weitere Krisen. Und die sagt dann immer so, ja, uns ist doch immer noch irgendwas eingefallen. Hm. Ja, Und dann sage ich so, ja, die chinesischen Dynastien, die Ägypter, das Römische Reich, die Inkas, die Azteken, die Menschen auf den Osterinseln, denen ist dann immer schon noch was eingefallen, gell? Stimmt halt nicht. Also die Hochkulturen sind ja alle einfach irgendwann zusammengebrochen aus unterschiedlichsten Gründen. Gerne mal, weil man die Ressourcen halt ausgebeutet hat, die man gebraucht hat, um genau dieses System irgendwie zu stabilisieren. Von daher bin ich eigentlich nicht so wirklich optimistisch. Ja, Ja, aber aufgeben ist halt auch keine Option, nee. finde ich.
1: Was sagt deine Mutter dann?
0: Ja, die, die, ja, mal du mit deiner pessimistischen Weltsicht. So, Also wir kommen dann da auch nicht weiter an dem Punkt.
1: Hast du von ihr, das ähm, gab es da so einen Funken irgendwann von ihr, dass du was verändern möchtest? Oder wo ist das entstanden?
0: Man könnte das schon miteinander verknüpfen. Also meine Mutter ist im sozialen Bereich tätig gewesen, solange sie noch gearbeitet hat und war schon immer so, ja, dass, dass man halt friedlich miteinander ist. Also dafür, dass ich quasi eine sehr pazifistische Erziehung genossen habe, finde ich, dass ich dann doch überdurchschnittlich aggressiv sein kann. Aber ich versuche dann diese Aggression eben auch wieder ins Positive zu, zu kanalisieren. Also ins Wirken. Ja, genau. Mhm. Oder mich halt beim Sport irgendwie auszupowern. Ja.
1: Was ist das für eine Aggression?
0: Ja, mich macht halt Ungerechtigkeit so wütend. Ja, also wenn, wenn du die wirklich, wirklich harten Geschichten irgendwie hörst, sowohl hier in, in den Familien, gewalttätig, alkoholabhängig, was weiß ich, was, was da für Leidensgeschichten entstehen. Ja, ja, also jeder, der irgendwie ein mitfühlendes Wesen ist, muss doch denken, so da gehe ich jetzt hin, dreht die Tür ein und hol das arme Kind da raus, ja. ja, weil alles andere ist nicht zu verantworten. Ja, aber geht halt nicht. So, ja, kannst ja auch da, da ist wieder die Frage, was, was kannst du überhaupt als Einzelperson bewirken? Oder wo ist es sehr viel klüger, dann wieder zu versuchen, Infrastrukturen aufzubauen, innerhalb derer dann andere Sachen möglich werden. Ne? Es ist ja nicht wie im Hollywood-Film, dass da eine Person irgendwie der, der Rächer, der Ernerbten ist, sondern am Ende musst du genau eben strukturell arbeiten und systemisch arbeiten, weil sonst kommst du halt über so einen Hilfe moment ja nicht hinaus. So. Und ich glaube aber, dass beides notwendig ist. Also du brauchst natürlich eine, eine funktionierende Akuthilfe genau in dem Moment für die Leute, die die Not leiden. Aber du brauchst dann dahinter eine Struktur, die im besten Fall solche Akuthilfemomente versucht zu vermeiden und gleichzeitig dafür sorgt, dass eben, wenn dann sowas auftritt, nicht alles wieder neu aufgebaut und organisiert werden muss, sondern dass man dann halt ein Apparat am Laufen hat. Ja wie ein Grundeinkommen, wie, wie Sozialleistungen. ja, Also wir haben ja ganz, ganz viel in der Richtung. Bei allem Beklagen, dass es nicht hinten und vorne ausreicht, ist es trotzdem global gesehen hier schon wieder sehr gut. Ja, und Unser Gesundheitssystem und alles, was wir an Errungenschaften uns hier in den letzten 100 Jahren, 70 Jahren aufgebaut haben, das ist doch super. Ja, so und da kann man eben ansetzen und, und das versuchen eben weiter zu betreiben und eben auch wieder anzupassen an, an neue Rahmenbedingungen. Ja, und wenn ich da eben sehe, hier welche krassen Lebensgeschichten es gibt und, und wie ungleich doch die Chancen sind, angefangen schon bei der Geburt, je nachdem, in welche Familie man halt reingeboren ist, ja, bis hin zu Geschichten, die einem halt Geflüchtete erzählen oder es da ganz viele unterschiedliche Facetten. Ja, das macht mich wütend, das macht mich aggressiv. Das ist für mich unerträglich, dass es das in der Welt gibt. Ja. Und
1: Wann hat das angefangen? Also wann, wann hast du ich das glaube das schon immer.
0: Ja? Ja. Also man, man hat mir schon sehr, sehr früh irgendwie gesagt, dass ich so ein, so ein Gerechtigkeitsempfinden irgendwie haben sehr stark ausgeprägtes und das versuche ich halt eben ins Konstruktive zu kanalisieren, ja.
1: Und das hast du auch schon als Jugendlicher gemacht?
0: Ach, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ach, so, so hoch will ich das gar nicht da hängen, aber ja, ich war halt irgendwie relativ oft Klassensprecher und ich war Schülersprecher und das ist sicherlich so eine Mischung aus, man, man ist da auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Also das ist wieder so dieses Thema Geltungsdrang. Mhm. Ja. Also man muss ja auch sowas wollen. Man, man, ja, wenn man da nicht irgendwie auf eine Bühne will oder nicht irgendwie in die erste Reihe gestellt werden will, dann wird es sehr unangenehm. Was nicht bedeutet, dass da zu stehen immer cool ist. ja, Man ist ja ständig auch Kritik ausgesetzt und, und viele denken sich, mal was für ein Depp. Ja? Mhm. So, also es ist schon auch ambivalent. Aber ja, es zieht sich schon so ein bisschen irgendwie durch mein komplettes Leben. Ja.
1: Haben das deine Kinder auch?
0: Was, was Gerechtigkeitssinn betrifft, bei meinem Sohn sehr, sehr stark. Der ist ein extrem soziales Wesen. Der ist aber ein ganz ruhiger und, und schüchterner Kerl. Meine Tochter oder unsere Tochter ist überhaupt nicht ruhig und schüchtern, die hat aber auch dieses Gerechtigkeitsempfinden nicht. Also die würde sich immer, also immer das größere Stück Kuchen nehmen ja, und den anderen noch fragen, ob er seins nicht noch teilen möchte. So, ja, also deswegen, die, die haben sicherlich schon auch Eigenschaften, die ich bei mir äh, entdecke, ja. Aber halt nicht in einer Person, sondern aufgeteilt.
1: Aber kriegen die das mit, was du machst, womit du so deine Tage verbringst?
0: Ja, also jetzt, jetzt so langsam. Also das, das hier mit Kartoffelkombinat und Gärtnerei, das ist für sie ganz normal. Und das finden die auch total lustig. Und, und die Gärtnerei ist für die ein großer Abenteuerspielplatz. Aber das ist unspektakulär auf, auf der inhaltlichen Ebene. Sondern die finden halt die Möglichkeiten und dass man da Traktor fahren kann und Lagerfeuer machen, das finden die halt cool. Aber warum es das jetzt gibt und was wir damit versuchen zu erreichen, das interessiert die nicht. Sehr viel akuter war das natürlich jetzt mit der Ukraine, weil als ich damals auf dem Balkan unterwegs war, waren die ja noch viel zu klein. Also Tochter war gerade erst geboren und der Sohn war einfach noch viel zu klein. Jetzt haben die das schon mitbekommen, weil in der Schule das ja auch Thema ist und die Lehrer haben darüber geredet und das kriegen die schon zusammen gedanklich und die kriegen ja auch mit, was so auf irgendwelchen Titelseiten der Zeitung steht oder kriegen mal hier so ein Fetzen Nachrichten aus dem Radio mit oder auch mal kurz was im Fernsehen, wobei wir schon versuchen, dann solche Nachrichten sehr fernzuhalten von den Kindern, weil die sind nur beunruhigt und die ja die Dimensionen auch gar nicht irgendwie einordnen können. Aber Klar, die, die verstehen das jetzt schon und und sagen, ja klar muss man den Leuten helfen. Also mhm. gar keine Diskussion. ja
1: Also das versucht ihr aber schon, den zu Hause auch so einen Raum zu bieten, wo das jetzt nicht so viel Raum einnimmt. Also jetzt, jetzt zum Beispiel der Krieg.
0: Ja, also bei uns zu Hause ist es total langweilig und mhm. und vollkommen unspektakulär. Und da geht es eher darum, ob alle Hausaufgaben gemacht sind und ob man am Wochenende jetzt die Oma besucht oder irgendwas anderes macht, ja. Bei uns zu Hause wird da überhaupt nicht inhaltlich oder weltpolitisch oder sonst irgendwas diskutiert und es ist auch ganz gut, dass man da einen Raum hat, der, der wirklich ganz profan funktioniert. Ja.
1: Auch für dich, oder? Ja, ja, total, ja.
0: das meine ich das. Ne? Mhm. Also Das ist nicht immer einfach, weil man muss ja auch so seine Gemütslage und seine Emotionen dann irgendwie vor der Haustür lassen mhm. und auch der ganze Stress, den man so hat und Gleichzeitig arbeite ich natürlich sehr viel, also es ist eigentlich ganz normal, dass wenn die Kinder im Bett sind, ich wieder am Computer sitze und irgendwie Zeug mache. Ja. Mhm. Also so, so Standard 0815 Familie ist es dann auch nicht, ja. aber in der Zeit, die wir miteinander haben, versuche ich zumindest meine Themen außen vor zu halten. Meine Frau wird laut auflachen und sagen, es geht aber eigentlich immer nur um deine Themen, mhm. ja. So, so empfindet sie es, aber ich empfinde es eher so, dass es relativ wenig um meine Themen geht. Ja.
1: Für mich ist es zum Beispiel so, ich merke total, dass ich teilweise die Welt einfach mir so ein bisschen fernhalten muss tatsächlich, um es eben alles nicht zu Hause die ganze Zeit da zu haben. Ich stelle mir das nicht leicht vor, sich so auseinanderzusetzen, jeden Tag mit diesen großen Katastrophen und großen Themen und also so, so tief auch in der Materie drin zu sein.
0: Aber mache mhm. ich ja gar nicht. Ne? Nee. nee, also in, in meinem normalen Alltagsablauf beantworte ich irgendwelche E-Mails und für Telefonate, spreche mit Leuten aus meinem Team. Wir planen irgendwelche Sachen, die halt notwendig sind, um dann am Ende wieder eine Gemüsekiste <lacht> ausgeliefert zu kriegen. Ja? Mhm. Das ist genau, was ich meine. Du, du arbeitest eigentlich ja Tag für Tag äh, am Aufbau von der Infrastruktur. Und mhm. das ist dann im normalen Alltag, in der normalen Ausprägung, sehr unspektakulär. Ein Dokumentarfilmer begleitet uns jetzt seit sieben, acht Jahren. Und seit sieben, acht Jahren hat er das Problem, dass er sagt, ja, ich, ich würde dich gerne mal im Alltag porträtieren. Aber du sitzt ja nur am Computer und schreibst E-Mails. Das bringt keine Bilder, das ist filmisch total langweilig. Aber so ist es. Also mhm. auch, wir, wir haben immer wieder... Praktikanten und Praktikantinnen oder Anfragen dafür. Und da lehnen wir dann auch ganz oft ab, ja, weil das ist bei uns nicht irgendwie wie in so einem, ja, dass da ständig Action ist und man muss jetzt irgendwie ganz schnell handeln oder nee, also das ist eher so fast wie in so einer Verwaltung. Es ist sehr, sehr unspektakulär. Mhm. Aber das ist genau die Verstetigung, von der ich gesprochen habe. Ja, Also du kannst ja nicht von einem, ich nenne es jetzt mal irgendwie so Feuerwehreinsatz zum nächsten, ja, sondern du musst dich eher damit auseinandersetzen, wie du diese Feuerwehreinsätze vermeidest.
1: Ja, du hast dich beschrieben als eine Mischung aus Hausmeister und Feuerwehrmann.
0: Ja, Ein genau. Bild. Und, und im normalen Alltag ist es Hausmeister und ab und zu ist es mal Feuerwehrmann. Mhm. Aber meistens ist es Hausmeister. Ja, Ist so. Mhm. Genau.
1: Der Silvester, als ich dem heute erzählt habe, dass ich dich interviewe und was du alles so machst, also mein Sohn, der meinte, boah, mit den ganzen Projekten, der muss ja unglaublich reich sein. Bist ja. du unglaublich reich? Unfassbar. Ja. ja. Mhm.
0: Nee, also tatsächlich glaube ich, dass ich, dass ich ganz gut bezahlt werde. Mhm. Ja. Aber es ist jenseits von dem, was man jetzt sagen würde, ist, der, der ist reich. Ne? Also jeder würde wahrscheinlich von sich aus sagen, nee, ich bin nicht reich, aber der, der schon. Mhm. Das ist schon ein guter Lebensstandard. Ja. So, ja. Aber es ist jetzt bei weitem nicht so, dass wir goldene Wasserhähne haben ja oder, oder sonst in irgendeiner Form total durchdrehen, was uns unser Konsumverhalten betrifft. Ja.
1: ja gut, würde ich mir jetzt bei goldenen Wasserhähne wäre jetzt glaube ich auch nicht die erste Choice. Wenn du jetzt diese Millionen, die du da die ganze Zeit aus der Landwirtschaft raus um
0: Ja, aber lustig wäre es irgendwie schon wieder. Mhm. <lacht> ein <Nee>, kleiner Scherz.
1: <lacht> jetzt nochmal, Kurz ganz zum Anfang, das war ja ein sehr dystopisches Bild, was du so auf eine Art gezeichnet mhm. hast. Was braucht es denn? Also wir haben ja über viele Sachen gesprochen, ne? Aber so, oder was ist so deine Hoffnung?
0: Naja, also die, die großen Hebelpunkte. Ja, also wir müssen die Energiefrage lösen. Mhm. Das, das ist für mich das A und O. Also wenn wir das Thema nicht geregelt kriegen, nämlich so wenig Energie wie möglich und die Energie dann aus regenerativen Quellen, ja. Wie ich schon einleitend sagte, dann sortiert sich da auch ganz viel automatisch aus. Ja? Mhm. Dann brauchen wir eine Kreislaufwirtschaft. Wir können halt nicht Ressourcen irgendwie vernichten, verbrauchen, gebrauchen, aber nicht verbrauchen. Naja und dann muss man mal gucken. Also je nachdem wie weit man dann schon ist, ja, geht es natürlich auch in Richtung globale Zugangsgerechtigkeit, Trinkwasser beispielsweise, das ist ein großes Thema, ja. Und dann tatsächlich auch, dass alle Menschen irgendwie, ja, annähernd gleiche Zugangschancen zu Bildung haben, dass man, ja, die, die, die ganze Erde sozusagen als, als globales Dorf begreift und nicht sagt, es gibt irgendwie Länder, die sind weiterentwickelt und, andere, die sind weniger entwickelt und die müssen sich jetzt aber so entwickeln, wie wir uns entwickelt haben. Und damit die sich jetzt so entwickeln, kriegen die halt irgendwelche äh, Hilfsprogramme oder Kredite und daran sind aber die und die und die Auflagen geknüpft. Und das ist schon sehr imperialistisch gedacht. Aber das, das ist so eine hohe Komplexität. Ja, also nur, nur um es mal ein bisschen greifbar zu machen. Also wenn in Indien nur die Hälfte der im Moment geplanten Kohlekraftwerke gebaut wird, kannst du dir hier jegliche Klimaschutzmaßnahmen in die Haare schmieren, ja? weil es einfach egal ist, was wir hier tun,
2: mhm.
0: wenn da unten noch 200 Kohlekraftwerke gebaut werden. Ja? So, aber die Frage ist ja, jetzt kann sie ja da nicht hingehen und sagen so, ey hört mal auf, die Kohlekraftwerke zu bauen, weil das finden wir jetzt nicht so gut. Dann sagen die ja, aber wir wollen halt auch irgendwie den Wohlstand und die wirtschaftliche Stärke haben wie der Rest der Welt. So. Und weil diese Komplexität so hoch ist, ist es für uns sicherlich hier einfacher, erstmal vor unserer Haustüre zu kehren ja, und hier weniger Energie zu verbrauchen und hier Ökolebensmittel äh, zu erzeugen und zu konsumieren und hier wegzukommen von Fast Fashion und, und Wahnsinnskonsum. Und eben mit dem Wohlstand, den wir in den letzten 200 Jahren hier in Europa aufgebaut haben, klar mit der Zensur jeweils der zwei Weltkriege, aber... Prinzip die Industrialisierung hier der letzten 200 Jahre, dass wir das nutzen, was wir hier an Know-how haben, an Kompetenz haben, um schon eben mit anderen Ländern gemeinsam, also eben nicht von oben herab, sondern gemeinsam zu schauen, wie wir halt gleich in eine nachhaltige Gesellschaft gehen und nicht die gleichen Fehler und die gleichen Umwege erstmal gehen, wie wir das hier in Europa gemacht haben. Mhm. Das wäre so meine, meine Hoffnung. ja. Aber da müssen auch wieder ganz schön viele Leute, ganz schön viele dicke Bretter bohren damit man es halt schafft. Ja? Und deswegen sage ich nicht Hurra, ja wir kriegen es auf jeden Fall hin, sondern ich denke mir so, hei, 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 da müssen schon ganz, ganz, ganz viele Rädchen ineinander greifen und zwar in einer Geschwindigkeit, die ich halt jetzt im Ansatz überhaupt nicht sehe.
1: Also jetzt. Ne? Ja,
0: genau. Ja, es müsste schon längst passiert sein. Ja. Und wir diskutieren aber immer noch darüber, wie man es jetzt machen könnte.
3: Mhm.
0: Und vielleicht schafft man dann die Hälfte davon, Irgendwann. Mhm. So Und das sind halt nicht die Rahmenbedingungen, wo ich sage, ja super, genau.
1: Aber aufgeben ist auch keine Lösung. So ist es. Hm. Okay. Letzte zwei Fragen. Bitte. Es heißt ja, wir sollten so leben, dass es für die sieben Generationen nach uns nachhaltig ist und sinnhaft. Wenn du jetzt die sieben Generationen vor dir anschaust und auch die sieben Generationen, die hoffentlich nach dir kommen, wo siehst du dich da?
0: Ja, dann muss ich mich in allererster Linie bei den sieben Generationen nach mir entschuldigen,
1: mhm.
0: weil ich nicht so lebe, dass ich denen die Lebensgrundlagen überlasse, die sie brauchen. Ist so. Mhm. Ja, ob du jetzt da so einen, so einen Fußabdruckrechner oder einen CO2-Rechner bemühst, also bleiben wir mal mit CO2-Rechner. Du kannst halt in etwa bei der Weltbevölkerung, die wir haben, zwei bis 2,2 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr in Kauf nehmen, ja. Hier in Deutschland liegen wir so bei 10 bis 11 Tonnen CO2 pro Kopf, wobei allein der Staatskonsum schon bei 1,1 liegt. Also alles, was wir halt so, ja, über, über Behörden, Krankenhäuser, Kindergärten, Sch Schulen, Polizei, Feuerwehr, alles, was da halt so am, am normalen Staatskonsum dranhängt, auch Militär, sind schon 1,1 Kilo, 1,1 mhm. äh, Tonnen, die hast du quasi einfach schon mal fix drauf. Und wenn ich dann eben insgesamt mir das angucke und jetzt versuche ich schon einigermaßen bewusst eben zu leben, dann lande ich so ungefähr bei sechs Tonnen. Ja. So und auf zwei müssen wir runter. Aber von sechs auf zwei runter zu gehen, ist halt schon sehr, sehr, sehr schwer. Also vielleicht gar nicht unmöglich, aber nicht Innerhalb der Infrastrukturen, die ich hier zur Verfügung habe, fängt schon an, dass ich in dem Mietshaus, in dem ich lebe, nicht die Hoheit darüber habe, mit welcher Energieform wir heizen. Ja? So, jetzt kann ich, also wir, wir haben eine Gasheizung. So, jetzt kann ich natürlich mein Gas individuell CO2-neutral stellen. Was ich tue.
3: Mhm.
0: Ja, aber es ist ja keine, keine Lösung letztlich. Ja, das ist ein besserer Ablasshandel. So. Und das hilft am Ende den nächsten sieben Generationen halt nicht. ja. Und deswegen kann ich machen, was ich will und, und sagen, was ich will, im Ergebnis. Und da sind wir halt wieder sozusagen bei dieser Frage, in, inwieweit ist das Ergebnis abhängig oder in, in Relation zu setzen, auch mit Motivationen. Ja, Den nächsten sieben Generationen ist es ja egal, warum ich was wie mache. Faktisch habe ich einfach mehr Ressourcen, in Anspruch genommen, als mir zustehen würden und damit verschlechtere ich die Lebenschancen der nächsten sieben Generationen. Mhm. Also muss ich mich in allererster Linie mal entschuldigen ja, und überlegen, ob ich mich wirklich auch ja, ernst genug anstrengen. Und bei den sieben Generationen vor mir, keine Ahnung. Ja, also ich glaube, denen ging es so ähnlich. Also viele Sachen sehen ja auf den ersten Blick mal aus wie Fortschritt. Und wie eine Verbesserung der Lebensumstände. Und dann stellt sich halt fest, dass es so ein bisschen so ein Holzweg ist. Ja. Es gibt einen tollen Dokumentarfilm darüber. Und da geht es eben darum, dass, dass man gerade bei Innovationen und bei neuen Technologien erstmal erst sehr klug und reflektiert drauf gucken muss, ja, ob es das in die richtige Richtung bringt oder ob das eigentlich Probleme, die wir haben, vielleicht dann noch beschleunigt. Ja. Mhm. Fand ich ganz spannend, den Ansatz, weil ja, vieles, vieles, was, was wir halt erfunden haben in den letzten 200 Jahren, hat ja wirklich dazu geführt. Also schau dir Autos an, ja. Total super. Ich fahre auch total gern Auto. Ich habe da Spaß dran, mhm. ja. Und, und Wahnsinn, dass du da irgendwie innerhalb von einer Minute irgendwie was reintankst und dann fährt dieses Ding quasi von selbst so, ja. Faszinierend, total faszinierend. Ich, ich bin, total online und, und technikaffin und trotzdem ist es alles irgendwie Elektroschrott und, und die Kobaltminen werden irgendwie abgebaut mit Kinderarbeit und, 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 ja. und. und. Ja, also aus der Perspektive ist es ja überhaupt nicht cool. so Und da glaube ich halt, dass aber auch die sieben Generationen vor mir da nicht boshaft gehandelt haben, sondern die wollten ja auch nur die Lebensumstände verbessern. Mhm. Und dass wir jetzt hier in, in geheizten Häusern leben und mit Autos durch die Gegend fahren können, ist ja was den reinen... Wohlstand betrifft unfassbar, was wir da erreicht haben. Jeder von uns hier hat ja einen besseren Lebensstil als Könige und Kaiser der letzten Jahrhunderte. Ja, ich kann zu, zu nahezu jeder Zeit mich von A nach B global bewegen. Ich habe Zugriff auf ein Gesundheitssystem. Es hatte noch, noch keine Generation in den letzten 100.000 Jahren vor uns. Ja. Wobei es den schönen Satz gibt: Wir sind die erste und letzte Generation, die alle Zähne im Mund hat. Ja? Also von daher vielleicht haben wir tatsächlich auch diesen Zenit der Entwicklung überschritten mittlerweile. Meinst du? Ich glaube ja.
1: Mhm.
0: Ich glaube ja, weil wir einfach die, die Rohstoffe und so weiter dafür nicht mehr haben, dass es allen Menschen jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immer nur noch besser gehen kann. Da hätten wir uns vielleicht vor 40, 50 Jahren anders ausrichten müssen und eben Kreislaufwirtschaften einrichten und, und anders mit dieser Digitalisierung umgehen müssen und so weiter. Ich glaube, das haben wir ein bisschen verpasst. Und ich befürchte, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich befürchte, dass wir diese Ausfahrt nicht mehr einholen können, weil eben die Prozesse in Gesellschaften so lange dauern. Es dauert ein, zwei Generationen, bis wir Gesellschaften transformiert haben. Aber dafür brauchst du erstmal einen Plan, wie du transformierst und über diesen Plan diskutieren wir ja noch. Und während wir seit den 70er Jahren darüber diskutieren, werden halt werden Realitäten ja, werden dann Realitäten geschaffen. Ja. Mhm. Genau, das ist vielleicht so meine kurze Antwort auf deine Frage nach also den sieben Generationen. <lacht>
1: mhm, danke. Wenn alles möglich wäre, was würdest du dann jetzt tun?
0: Da muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ja, denke. Ich glaube fast... Und das sage ich jetzt nicht so gerne, weil ich eigentlich zum Beispiel nicht so empfänglich bin für irgendwelche esoterikgeschichten. Und ich bin auch nicht spirituell veranlagt und ich bin auch nicht religiös.
3: Mhm.
0: Aber wenn ich sozusagen irgendwie einen Wunsch frei hätte, der, der von der guten Fee erfüllt wird, ja, ja. so. Ich glaube fast, dann würde ich mir wünschen, dass wir Menschen... Ein ganz, ganz starkes Gespür dafür bekommen, wie unsere nicht Abhängigkeit, sondern wie, wie unsere Wechselwirkung mit anderen Lebewesen ist. Mhm. Weil wenn du nicht die Perspektive hast, dass du die Krone der Schöpfung bist, sondern du bist Teil eines globalen Ökosystems, könnte es sein, dass wir uns zum einen nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil wir ja zusammengehören als Menschen und wir würden auch nicht die natürlichen Ressourcen ausbeuten und wir würden die, die Tiere nicht irgendwie missbrauchen und quälen und abschlachten, weil wir erkennen würden, dass das ja alles ein Netzwerk ist. Das wäre so meine Hoffnung. Ja, also eine Mischung, sage ich mal, aus einer schon auch aufgeklärten humanistischen Weltsicht. Also ich sage jetzt nicht so wieder zurück in die Höhlen ja, und, und Naturreligion und so. Ne? Nein, schon irgendwie aufgeklärt und, und modernes Denken. Aber eben mit dem Anteil, eine ganzheitliche Sicht auf alles Leben äh, auf diesem Planeten. Und ich hoffe, dass das nicht so esoterisch rüberkommt. Ja, genau.
1: Ich habe kein Problem mit Esoterik. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde nicht. Ja. Mhm. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank dir.
1: Das war Daniel Überall bei Wachstumsversuche. Danke euch fürs Zuhören. Mich hat das Gespräch auf unterschiedlichen Ebenen bewegt und nachdenklich gemacht und mir eigene Ausflüchte oder Ungenauigkeiten stellenweise unangenehm deutlich vor Augen geführt. Daniels Vision zu meiner letzten Frage hat mich dann sehr berührt und ist für mich eine Art Wegweiser dafür, worum es in der Tiefe geht. Im Anschluss an unser Gespräch saßen wir noch lange mit Tee und Kuchen zusammen und ich habe gelernt, dass man das Mikrofon nicht zu früh ausschalten sollte. Daniels Gedanken und Anekdoten aus seinen gesammelten Erfahrungen hätten noch für mindestens eine weitere Stunde gereicht. Aber you live, you learn. Ich hoffe, ihr habt für euch wertvolle Erkenntnisse, Fragen und Ideen mitgenommen. Den Link zum Kartoffelkombinat und der Anstiftung sowie zu Daniels Blog überall und sowieso findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns hier wieder mit der nächsten Folge meiner Wachstumsversuche. Bis dahin alles Liebe, Sarah.